0: 拼音 b e i m e i d i c h a n 一、二、e、3让他带您进入学堂的微信群。啊<好>，好的
1: ，好的，你就你就你就讲吧。好，我是老顽童，我那就先来一个免责的声明，我呢不提供专业建议。凭着这个互相学习、互相交流的目的呢，提供一点我自己的经验和教训。啊、呃，我讲的题目呢是二零二零年的二十条投资技巧，希望能够给这个新的房地产投资者呢提供一点帮助。那么我讲的第一条技巧呢，就是说，哎，股票市场的长期平均收益为百分之十，房地产的长期平均收益只有百分之八。那我为什么要投资房地产呢？那我就从几个方面来讲这个问题。第一呢，是讲一讲现金流和这个本金偿还。如果说这个十万块钱买一套房子，假如说这个 cap rate 是 8% 的话，那你一年呢就有 8,000 美元的这个 net operating income。如果是你做 75% 的贷款，那就是 75,000 美元的贷款，假设是 4% 的利率。呃，三十年 fix， 那么你的每月的这个贷款的 payment 呢是三百五十八美元。所以这样呢，你的这个现金流呢就是八千块钱减掉一年的贷款，这个剩下来就是三千七百零四美元。在这个三百五十八美元的贷款当中呢，两百五十美元是利息，另外的一百零八美元呢，你再配当这个 principal。一年呢，就你派当这个 principal 就有，一千两百九十六九十六美元的本金，因此你每年呢，因为你这个派当这个 principal 也是你的，你 build 的你的 equity， 所以你每年的利润呢，就是这个 cash flow 加上这个这个 principal paying down， 一年总共这个在这个例子上呢，正好你一年有五千美元的利润，你你一开始的这个投资呢，你投资了两万五千美元，所以你的回报率呢？正好是百分之二十。那么我下面下面来讲讲，就是说，哎，几种不同的市场，看看这个回报是怎么样的不同。第一种情况呢，就是说，哎，后面五年的这个市场呢不升不降。那么你这个现金流和本金支付一年是五千，你五年就是两万五。所以呢，如果这个市场开始的这个投
0: 资呢，你投资了
1: 两万五千美，所以你的回报率呢？正好是百分之二十。那么我下面下面呢讲讲，就是说，哎，几种不同的市场，看看这个回报是怎么样的不同。第一种情况呢，就是说，哎，后面五年的这个市场呢不升不降。那么你这个现金流和本金支付一年是五千、哎，这个、深深一年就是两万。嗯、所以呢，如果这个你开始的这个投资呢，你投资了两万五千。好像尖的声音比较大。是
2: 吧？啊，这个是谁在唱是吧？
1: 我就感觉好像这个高频率的声音太多了一点
2: 。对，好像是你那个。呃，因为我觉如果是那个声音比较高的话，就会有一些比较尖的声音，是吧？你是不是也听到有那个、有那个有刺儿的那种感觉？对对，因为我觉得我平常讲话。
1: 好像没有这个尖的声音，我觉得把高频稍微去掉一点的话，听起来顺耳一点。你听了很多尖尖刺刺,刺的那个，像这个唱片是是那个。呃，如果是那个
2: 声音比较高的话，就会有一些比较尖锐。水哎
1: 。啊、哦，我觉得很奇怪，因为我在我这边听你呃听老汪通的声音很浑厚。对呀、啊，我就说没有那么尖了、啊，我的声音好像、哦。不是，我在那个手机上听啊，咋回事？嗯、这个怎么这么尖呢、啊？怎么高频率的东西这么多？嗯，对我，嗯，对，我觉得我平常讲话好像没有这个尖的声音，我觉得。嗯，稍等啊。频
2: 稍微去掉一点的话。嗯，不好意思，开刚才我,我
1: 们继继续继续说一说，你继续说几句话。好<对>、啊，那我就继续
2: 说刚才把直播打开了，所以会有好像会有回音之类的，应该是从我这边有有有那么十来秒的回音。嗯
1: 、那我继续讲，如果这个市场呢，这个呃五年不升不降的话，那你就是现金流和本金支付，你就增了两万五千美元，也就是说，哎，你的投资五年呢，就就翻了一倍。那第二种情况呢？如果是这个市场连续五年每年增长百分之五，那么你这个房子的升值呢，正好是五千块钱一年，也是五年，那也是两万五千块钱。这样你的投资在五年内就增长了两倍，也就是说你的 equity 呢和 cash flow 啊什么增到的所有的钱呢，是你原来投资的三倍。那么下面还有一种情况，如果这个市场连续五年每年下跌百分之五的话，那你等于说五年真来的 cash flow 的话，你这个市场跌了这个两万五千块钱，所以你是白辛苦了五年。那如果说市场连续五年每年下跌百分之十的话，那你损失多少钱呢？因为你放进去总共就放了两万五千块钱的投资，所以市场再跌。跌来跌去，你跌到的钱也就是最大的 risk， 也就是两万五千美元。如果你能够保证这个挣现金流，你就可以等着房市慢慢涨回来。所以我就说，哎，首先建议大家买房子要要买这个每年有现金流的房子。不然的话，如果光攀着这个升值的话，啊，要是你每个月贴钱的话，那几年以后你就可能撑不住了。如果说在家里有人唠叨了哈，然后如果说钱你是借来的，这个这个借你钱的人还来催债，那你可能就在市场最低的时候你就你就亏亏钱就卖了，那你就亏大那还有一个就是说，哎，这个买这个做这个房地产投资还有一个好处就是说，哎，如果你以这个市场价格低百分之十到百分之二十五买进这个房产的话，那你从第一天起就赚钱了。那投股票那是你没办法说，哎，我买这股票有 discount， 那是不可能的。那投投房地产还有一个好处，就是说你股票你如果挣了钱的话，你是要交税的。那房地产的话，这个有一个概念叫做 depreciation。那这个一般的你这个新手上路的话，开始好多年，如果你有这个贷款的话，好多年你都这个每年都有 cash flow， 但
2: 是 taxable 的 income 的话。几乎就没有。北美地产学堂，祝你财富增长。大家好，欢迎又来到北美地产学堂的每周线上分享。我是本期分享的主持人建华。我们每周都会啊、呃、邀请有经验的房地产投资人呢来到这个北美地产学堂每周分享这个平台，给大家来分享他们的一些经验啊心得啊希望这些经验心得能够为大家后面的啊、呃，房地产投资带来比较好的这个指导和分享。那我们今天啊、呃、请来的一位嘉宾呢，其实是我自己的一位老朋友了吧？啊、呃，他自称呢是老顽童，那我后面因为我跟他平时交流也是这样称呼的，我们就啊叫、呃、老顽童。在那个我们芝加哥房地产投资的朋友圈里面，老顽童是被大家誉为。学霸，那原因就是老顽童特别特别的爱学习，我是比较有深刻的印象的。而且他在学习上面是属于比较会钻研的那种，就是遇到问题之后他会自己去查各种资料，把问题 f i 背 out、嗯。所以他就是属于那种在投资方面比较勤勉的那种人，就是一边学习一边把学到的东西学以致用。所以他对房地产投资的各种方式方法啦，各种。计算或者是市场分析，都有自己比较独到的系统的理解，所以我觉得我们把他请过来来做一个相当于，虽然今天啊、呃、现在已经是三月份了，但是相当于这个二零二零年的一个比较小结心的这种啊、呃、投资建议，我觉得是再合适不过了。所以啊、呃，我们真的是希望今天这一个分享是属于。特别提纲挈领的，但是又是干货满满的，对，尤其是对初学者，会有比较大指导意义的分享。那我好像没有呃讲关于老顽童的一些背景，大家看到海报其实也啊、呃、看到一些了。他其实在二零零二年就开始投资房地产了。那据我的了解，他一开始的时候呢是投资的是比较谨慎的，然后他也在大概呃。零八年的左右就看到后面房地产的这个价格应该是会有大的下降，所以它中间有那么几年，我记得好像是零九到一一年左右是基本上不动，然后到一二年的时候再比较主要的这个重点的来买入和持有，所以它经过这么多年的这个积累，现在已经有了比较成熟的自己的一个高收益的 portfolio。他目前在房地产上面的被动收入，其实已经远远超过他自己做 IT 方面的收入了，所以从我们的角度来讲，他其实就已经是，呃，我们叫财务自由了。好，那我对老顽童的介绍呢，就简单的说到这里。今天呢，我可能会呃跟以前的主持风格有一些变化，是因为我跟老顽童前面在交流的过程中，我们已经把内容呢都已经呃。就是比较系统的列好了，那我就会把后面一大块的内容，大概会一个小时全部的交给老顽童，让他比较系统的给大家介绍他总结出来的这二十条这个建议或者是投资技巧。好，老顽童，那我就把话筒直接转交给你，你就开始讲吧
1: 。啊，建华，谢谢你的这个这个介绍，谢谢你的吹捧。没有吹捧，啊，我呢？我是二零零二年呢，先第一个房子是买在中国，所以我现在还在还留着这个房子呢。这个这个房子呢，倒是涨了十五倍了。但是这个这个经验呢不好 repeatable， 所以我就不讲。后来呢，在这个零八年前面呢，前前后后买了三个出租房，然后我们大家都知道，零八年来的时候呢就亏了不少。但是因为我还算好，还有现金流，所以我都留着。这三个房子我还都在。对他们还有感情的，倒是也没卖掉。那么后来就就这个零八年一过嘛，这个，这个就有几年就跌得很厉害。我是大概一二年开始，就是每年买买不少房子。我主要做这个 single family rental， 我也做过几个 flip。我这几年呢也在做这个 private lending， 做了大概三四年，啊、呃。那我现在先呃讲一个免责声明啊 ，Disclaimer， 我呢不提供专业建议，凭着这个互相学习、互相交流的目的呢，提供一点我自己的经验教训。这个这个讲稿呢，本来是在去年年底准备的，说是哎呀，二零二零年来了，那我我就想着说，哎呀，给这个这个新手指路吧，算是说提供这个二十条 Tip， 啊、呃。那那我就现在就进入主题了，这个我就讲投二十个投资技巧，也可以说是建议也行，这个技巧也行，秘诀也行。啊，第一个技巧呢，就是说股票市场的长期平均收益呢，差不多有百分之十，啊，当然是看你哪天看的。那么房地产的长期平均收益呢，说百分之八，那这个为什么我要挑房地产来投资呢？那我从几个方面来解答这个问题。第一个呢，就是说，从这个了解这个现金流和本金偿还的角度，我就用一个十万块钱的房子来做例子，你加一个零也可以，乘以二也可以，反正你自己算都是同样的道理。如果这个 cap rate 为 8% 呢，那你十万块钱的出租房呢，你一年就有 8,000 美元的 net operating income。如果说呢，你这个 LTV 是 75% 的话，你借了七万五千美元的贷款，假设利息是 4.0 的话， 3 0年 fix， 那你的每个贷款就是358美元。那么你每年的现金流呢，就是 8,000 块钱，减掉这个358乘以12。所以你呢，这算下来呢，你一年的现金流是 3,704 美元。在这个三百五十八美元的这个贷款当中呢，你这个 payment 当中呢，利息是两百五十美元，每个月呢，你就把这个 principal 呢配当一百零八美元，那你一年呢，你就这个 principal 就配当了，一千两百九十八啊，一千两百九十六美元，那这样算起来，这个你派当这个 principal 也是你 b u 持有的 equity， 也是你的钱，也是你的利润。所以呢，我就把这个现金流加上你这个 principal 配当呢，加起来呢，你一年就这个例子当中，你一年就有五千美元的利润。那你这个，因为是我们刚才说了是百分之七十五的贷款，所以你的初始投资呢是两千五啊两万五千美元，所以你的投资回报率呢是五千除以两万五呢是百分之二十的回报率。那么我下面呢讲几个啊、呃、不同的市场的走向。对这个回报的影响。如果说后面五年这个市场呢不升不降，那么你的这个现金流和本金支付，也就是你的这个 principal paydown 呢，一年是五千，五年就是两万五。那你就是，哎，你这五年就是现金流和那个本金支付，你就多出了两万五。实际上就是说你原来的两万五千块钱投资翻了一倍。那么如果说这个后面五年市场每年增长了百分之五呢，你十万块钱市场增长百分之 appreciation 增长百分之五的话，也是五千块钱一年。你五年呢，这个房子 appreciate 两万五千块钱，你刚才再加上现金流加上这个 principal pay down， 所以你就这五年你总共增了五万块钱，你投了两万五千块钱，所以实际上是你原来投资的两万五千块钱呢，都翻了三倍了。涨了两倍了，对不对？那么如果说这个市场下跌，每年下跌百分之五，连跌五年呢？那你就算一下就知道了，对吧？连跌五年，跌了两万五千块钱，你呢现金流和本金支付呢，呃赚了两万五千块钱。这种情况呢，你就是白辛苦，辛苦了五年，你也没亏什么，对吧？就是说不算这个这个时间的 time value 的话，你就是。现金流和那个本金支付上赚了两万五千块钱，但是那房房子呢跌了两万五千块钱，你就是打平了。那么如果说我们讲一个再坏的市场状况，如果说市场每年下跌百分之十，那五年连跌五年，那你说自己算算看，你你所损失的是多少钱？一般人都说，哎呀，我十万块钱跌成五万了，应该跌掉五万块钱。这个呢，也也对也错，因为你放进去的钱你只有两万五千块钱，你跌不到你五万块钱，只能跌你两万五千块钱。那么就是这里呢有一个说法，就是说，如果你买的这个房子，虽然这个市场跌了五年，但如果说你每年有现金流的话，你能撑得住的话。那你每年也有现金流，你不用卖，也不用做 refinance， 所以呢，这个时间长了以后呢，这个房市总归是慢慢会涨回来。另外，跌个五年，再涨个五年，你也就回来。那你这个十年当中，你还有现金流，对不对？所以呢，你也不亏到哪去。这个，而而且就刚才说的，你投资了两万五千块钱，你最多也就亏这个两万五。如果说你现金流和这个本金支付，你这哎、呃、这个，尤其是现金流，你这个两万五千块钱拿回来的话，你也不亏到哪去，就是功夫就白花了。但是你从长期的看的话，你也不亏到哪去。那么这里头强调的就是说，哎，你买房子一定要有现金流，你不能光光看的、啊，是光这个 hope 这个这个房子会涨价，因为如果说你光期望的这个 speculate 这个房子会 appreciate 的话，那如果说房价在跌的时候，如果是每你每个月都在贴钱的话，那贴个几年，你有可能就撑不住了。如果说家里再有一个人唠叨，或者你这个钱还是借的，借的什么朋友借的亲戚，如果这个这个借你钱的人还来催债，那你肯定撑不住，你可能就在这个这个房市最低的时候你就亏钱就卖，那这样那你就确实是亏钱了。但如果说你现金流撑得住的话，你那时候不卖，也不做 refinance， 你每年还有现金流的话，你应该是没有问题的，迟早你还是会挣钱。那么这个是刚才就讲的，就是市场的上升、下降、不升不降对你这个回报的影响。那么还有一个，这个做这个房地产跟这个股票不一样的地方，就是说，哎，你在房地产上面，你十万块钱的房子，你有可能便宜个百分之十到二十五价格买进来。对吧？你说你你可能七万五，你可能八万五，你买进来，那你就买进来的第一天你就赚钱了，因为你买的比市场价便宜嘛。但是股票那你是不可能的嘛。如果说是二十七块钱一股，你能买到二十六块九毛五啊，那你这个这个 market dealer 就非常 efficient， 就是说，哎，你已经赚了那个了，你不可能说是赚太多的钱。嘛。那房地产还有一个跟这个股票市场不一样的，说，哎，你这个有现金流。哎，不等于你交很多税，因为这个房地产是有这个 depreciation 房房屋的折旧，这个就是说你你实际有收入，但是你 taxable income 不见得有这么多，或者说你这个 depreciation， 有有，有其实你刚投资如果有贷款的话，你这个 depreciation 啊，就把你每年的这个 income 嘛、啊、全部 wipe out， 你都不用交税，或者说交的税很少。这个你股票的话不可能做到，你股票的话，你赚的钱都要交 capital gain， 不管是 short term 还是 long term。这个呢，就是我讲的第一个 topic， 就是说为什么要投房地产？虽然听起来这个股票市场的 return 要比房地产的 return 高，我为什么要投房地产不投股票呢？就是讲的这个东西，你们可以回去以后好好啊、呃、想一想。那么第二个呢，我就下面讲一讲这个 BR。二二二这个 strategy， 这个呢大家也听得多了，我就再说一下。这是 buy, rehab, rent， 然后做 refinance， 然后 repeat。那么这里我就想讲的就是说，哎，你买一个房子，如果这个房子需要修的，那么我就想说，你如果修一万块钱的话，你至少要得到两万块钱的价值；如果你修两万块钱的话，你至少要得到。四万块钱的价，值，比如说你二十万的房子，你说修一万，你十九万买下来，你干嘛要买十九万修一万？你你不不去买一个二十万、现钱成城的房子，对不对？你那么辛苦的话，那你说你说二十万，那你至少十八万或者更便宜买进来，你修好了你赚钱了嘛，对吧？所以说呢，就是说哎，这个你修两万的话，你就得得到四万块钱的价值。如果你这个努力去找这个房源的话，你会。就是说，你定好一个标准，你不停地去找的话，你会找到这个 purchase price 为这个 A R V 的百分之六十五。A R V 就是 after repair value， 就是你修好以后这个房子值多少钱。如果你找到 purchase price 是这个 A R V 的百分之六十五，然后呢，你做这个百分之十左右的轻度的装修，比如说二十万的房子，你十三万买进来，你再修两万块钱，那你总共的 cost。就是十五万，你修好了以后，你放进去的钱总共十五万。如果这个房子值二十万，那一贷款，贷款回来百分之七十五的贷款，你就基本上你这个，这个你放进去的钱 （purchase price） 加上 rehabbing cost， 基本上全部回来。如果你能做到这样，很多人确实是做到这样，你做到这样，你就把原来投资进去的钱全部拿回来。而且你才留了一个房子，它是有 cash flow 的，这样你就用同一笔钱投下一个房子，你再投下一个房子。你说你要有十万块钱、二十万，你能够买股票，买了 IBM 的股票，你不可能再买 Microsoft 的股票，对吧？但这个这个投资房地产就不一样，你如果买房地产买的很好，买的很好的地，那你把钱拿回来了，你那个房子还得给你挣钱呢，你可以用拿回来的钱再买下一个。所以这个是房地产跟这个股票投资也很不一样的地方。那你说这个东西很简单能做到吗？不简单。要不简单，要是简单的话，人人都发财。但是你说能不能做得到？肯定能做到。我最后到时候如果说提醒我的话，我有时间还可以给你讲一个一对波兰人的故事。他们去年我也是他们的 private lender， 他们去年一年就在芝加哥做了二十五个房子，他们基本上没放钱，全是用这个 B R R R 的。形式，白天了二十五个出租房，每一个出租房都有现金流，都有很很好的现金流。那下面呢，我就讲这个第三个技巧，说现在这个市场啊，呃临近底部了，顶部，对吧 ？Near the top， 或者 at the top， 或者已经种 top going down， 对吧？那我应该投资吗？我呢不能为所有的人呢解答这个问题，我就举几个例子，看看对大家有没有启发。如果你现在三十岁左右，有这个 W2 的薪水，如果你现在买一个房子有现金流，这个做三十年的定期贷款利息又那么低，那么当你六十岁的时候呢，你这个贷款全部付清了，所以呢，哎你。增了三十年的现金流，到你六十岁想退休的时候呢，这个房子呢，啊、呃、都没贷款你的现金流一下就多起来。像我们这边中西部的话，大概一个这个十四,四万、十三万房子，大概付清以后，大概有一万到一万二的这个净收入。那么第二个呢，我就来讲讲，如果你现在是四十五岁 ，double income family。这个你家里头夫妇两个都在都有收入，可能这个不管是四零幺了，还有什么这个股票也有点钱，哎，那我就建议你说，哎，你就做一个十五年的定期贷款，你呢首付呢就多付一点，这样呢也保证有这个这个正的现金流。同样的道理，当你六十岁的时候呢，这些房子房子就付清了，所以你也是到了六十岁的时候，这个有这个 free and clear 的这个 houses。你说这不值得不值得投资呢？你自己去想，对吧？那也还有的人说：“哎呀，我已经六十岁了，怎么办？”我知道，去年我认识一个老太，啊、呃，去年是七十七岁，她是七十五岁的时候买第一个出租房，七十七岁的时候她买了十五个出租房，她在那个芝加哥的那个 Melrose Park。而且我跟他开玩笑，跟他聊天，他说他的房子基本上都是三十年 fix， 所以这个你投资的话永远不嫌老，就看你怎么做，做对了就可以做，你买错了啊、嗯，什么时候买都是买错。那么这个就是说，像我们在中西部这一带的话，一个房子有个一万到一万二的净收入，那你就可以算说，哎，你退休的时候你大概一年的费用是多少啊？五万呢、啊？八万呢、啊？还是十万呢、啊？还是这个十五万呢、啊？对吧？你算算，你退休大概需要多少钱？或者说，更容易的算说，你现在你自己开销大概是多少？对吧？有一些开销是退休以后没有的，比如说小孩上大学的钱，你你退休以后就不需要这笔钱了。你看看，大概开销是多少？那么，如果说你开销是，比如说是八万，那你这个。这个一万一一个房子，你大概需要七个房子就可以退休了嘛，对不对？那当然，这个只是一个道理，就是说你在不同的地方，你这个算法肯定也都不一样。但是给你这个就就是讲的这个道理。如果说你早一点投资，每年都有现金流，等到你想退休的时候。就一下子，这个很多 free and clear 的房子，给你很多现金流。你每年吃这个，吃这个叫什么呢？我以前跟人家说啊，这个投资吧，就是两种，简单的讲，一种就是养猪，一种就是养鸡。养猪嘛，就希望它 appreciate， 就像中国前多少年的这个投资，那就是养一头猪嘛，猪养肥了，那那你就把这个猪卖了，你也赚很多钱。那像我们在中西中西部这一带，那就是养鸡。养鸡的话，那鸡就是这么大，对吧？啊，那当然了，从这个一二年到现在，这个房价也是涨了一倍都不止了。那就是假设它不涨，涨出来的都是你的 bonus。假设它不涨呢，你就养鸡，你就是吃这个鸡蛋，你这个鸡蛋是吃不完的，就是你你这个只要养的鸡就一直有鸡蛋吃嘛。那么我就有的时候也常常这个开导这个朋友，也不止一个朋友啊，我就说，哎呀，如果你有一百万，你怎么退休啊？一般的人都是说一百万怎么退休啊？根本不可能退休，钱太少。那我就想着说，你换一个位置想，换一个角度想想，如果说你买个六七个、七八个出租房，有个一年七八万的收入，也勉强可以过日子了吧，对吧？再加上 Social Security 啊什么的，你应该这个这个不至于就是说日子过不下去了。当然，如果说你这个一百万放银行，那利息肯定没那么高；放股票啊，去年挣个。一百万，去年挣个二十五万，今年亏个十五万，你怎么过日子啊？所以呢，这个这个，我就说这个一百万买个几个出租房，勉强可以过日子。这个东西啊，哎，不少我不少朋友，因为我这一句话就做了房东，而且有的呢，一发而不可收，就买了很多出租房。下面呢，我就讲一讲这个技巧四。技小四呢，讲一讲这个百分之一的规则，就是说你买十万块钱的房子的话，那你至少得有一千块钱，每个月一千块钱的租金。我呢希望就是租金会更高一点。如果说你这个呃，比如说十五万的房子你都租不到一千五，那就别买，这房子不值得买。就是说你这个你还是赚下一个，对吧？这个这个不好。那如果说你住在这个曼哈顿或者是加利福尼亚，那是另外一回事。你问当地的专家，我这个这个我是只跟你交流交流，在这个中西部的这个大概一个状况。那么下面一个呢，讲的是技巧五呢，讲的是这个费用的比例，也就是 operating expense ratio。因为你做出租房的有各种各样的支出，有各种各样的 expense， 这个 property tax 啊， insurance 啊。Homeowner association fee 啊，你还有这个 vacancy 啊，你有这个 repair 啊 ，maintenance 啊，对吧？这些所有的 expense 合起来，不要超过这个房租的百分之五十，因为不然的话，你忙活了半天，你净收入净收入太少了，光为别人在忙活了，对不对？所以呢，我就想。在哎，这个 1% 的规则和这个 50% 的这个 operating expense ratio 如果合在一起的话，那也就是 6% 的 cap rate。你回去算算看。这个对于许多这个长期的投资者来说，这个 6% 的 cap rate 的回报率啊，还是太低了。因此，我建议就是说，你还是应该尽量寻找。高一百分之一的租金，比如说，哎，十三万租个一千六啊，一千五呀，对吧？这个这个 expense expense ratio 呢，不要百分之五十，比如说百分之四十啊，百分之三十五呀，百分之四十二也行啊。就是说，哎，低这个百分之五十，这样的话你这个 cap rate 就高了。也就是说，你买一个房子，你十万块钱买一个房子，你这个现金，这个这个这个净收入就超过这个六千了，到八七千了，八千了,了，甚至九千了，一万了，对吧？这样的话，你再做个弄的话，你这个回报率就更高了。那对这个 cap rate 的要求的话，各个人也不一样，不同的地区也不一样。这个就是说，我不知道大家听懂了没有，我就再强调一下。如果说我买我十万块钱用现金买一个房子的话，所谓 cap rate eight 的话，就是说这个十万块钱的房子，我每年有八千块钱的净收入，就是不算贷款。那么下面呢，就讲一个技巧六呢，就讲的说，哎，你到底该在什么地方买房子呢？那先讲一讲大的樊威，如果说你有工作，有 WTO 的工作，或者说你自己也有别人的时间挺忙的，那我建议你呢，一开始买这个出租房呢，最好是离家这个三十分钟开车就能开到的地方，或者呢，离你这个工作的地方也比较近一点。这样的话，你刚开始的时候啊，这个房租不管是消房子也好啊，这个有一点什么洗厕所也好啊，有一点什么事情的时候，杂七杂八事情的时候，你这个早上也可以去忙碌一阵子，晚上下班也可以忙一下子，对吧？不用这个开车开的太长的时间了。那么，我想华人的话，很多都住在这个 middle class 的这个小区。我呢，不太建议你在这个。中产阶级的这个小区里头买房子，因为一般来说呢，现金流比较差，不太好
0: 。
1: 我呢建议你们大家就新手呢去找那种蓝领工人生活的地方，因为比如说这种水管工啊、油漆工啊、卡车司机啊等等这种这种人住的蓝领工人住的地方呢，现金流比较好。你像这种医生呐、啊、律师啊、这个 business owner 呀、啊，他们这些人住的地方呢都比较贵。不太容易 cash flow， 或者说 cash flow 不是太好。那么这个是讲一个大的范围，就是说不要离家太远，找一个适合于有现金流的区域。那么下面呢就讲讲这个技巧期呢，讲讲这个小区的选择。因为你这个半个小时开车开到一个一个园，那里头也有好区也有坏区，那你怎么选择这个小区呢？一般我都是先开车，在这个小区里头啊，一条一条街的开一开，主街道呀、小小小街道啊，都到处开一开，开个半个小时、一个小时的，有一种感觉，什么感觉啊？就是、说，哎，你看看这个所有车道上的车，街道上的车，看看有多少车是生锈的，有多少车是需要维护没有维护的，对吧？再看看草坪，看看草坪剪的怎么样了、啊，有没有这个。这个这个地皮都出来了，都草坪一块像拉比拉比头一样的，对吧？或者说草坪很黄了，杂草丛生啊，这个东西草坪整个区域里头各块草坪维护的怎么样？再看看这个周围的这个房子，这个这个维护的怎么样？房子本身，比如说、啊、有没有瓦片掉下来啊？有没有窗户玻璃坏了也没修啊？有没有一个纱衣帘这个缺一块啊？如果说这个整个小区房子维护的不错，也没有太破的车，这个草坪也维护的不错，那就是个不错的区，对吧？那当然，如果说你要仔细研究这个，呃，有些 professional 研究小区呢，还有很多很其他的标准。但我觉得初学者的话，你如果这个车在这个小区开车看一看到处看一看，觉得这个小区哎维护的不错，那就是一个可以投资的小区，因为这个。如果小区不好的话，你这个房子可以修好了，你这个邻居东边的邻居、西边的邻居，一个缺一个窗户，一个一个这个几个 siding 都掉了，那你这房子也没法挣钱了。再说了，如果一个犯犯罪率很高的小区的话，你能做什么，对吧？所以，我们基本上说，哎，选一个这个 C plus 啊， B minus、啊、B plus 啊，这种这种小区投资单呢，也不用挑这个这个。Class A 这种，对吧？就是像中产阶级或者富人住的地方，那不好不太好投资。当然了，这个老手的话什么都能投资。我们就是讲新手，刚开始的时候怎么样容易入手。那下面呢，就这个小区选好了呢，我这个技巧八呢就讲一讲这个怎么选这个出租房。实际上选这个出租房呢，也是因人而异的。有的人呢动手能力比较强，有的人呢动手能力比较弱。那再说了，这个优质的房屋呢，也不一定是一笔好投资。这个 distressed 的这个 property 也不一定是一个好的投资。为什么这么说呢？就是说你您 the buyer 就是其中一个很重要的因素。因为如果说你很能干，你觉得这个这个那因为。这个除了这个百分之一规则了百分之五十的这个 operating expense ratio 这种东西的时候，跟你有关。你选什么样的房子？因为你要管这个房子啊，你要很长时间管理这个房子。就是你你你会不会你想不想喜欢不喜欢这个重新换个地板吗、啊？做个油漆啊，改这个 loft 成为一个 bedroom 啊，换换门窗啊，这个改建这个浴室啊，这个改造和升级这个厨房啊，厨房里的这种。呃，柜子啊，台面呢、啊，电器啊，你你会不会就是说看一个房子能够呃合理的估计一下维修的成本啊，然后雇了别人来这个这个帮你这个装修啊？你你感不感到 comfortable， 对吧？而而另外，比如说有的房子有这个 village violation， 你你敢你愿意不愿意处理这些事情啊？就是想说的说，哎，不一定你自己亲手去做，但是你你感到 comfortable 不 comfortable， 就是说。这个这个处理这些事情，比如说这跟这个 con contract 这个处这个这个交流啊什么之类的，付钱啊怎么弄的，对吧？你要是越来越 comfortable 了，那你做的事情可以越来越多，你买到的 deal 也会越来越好。所以这里强调的就是说，哎，这个租房的选择也是因人而异的，对吧？别人最喜欢的投资宝贝，不一定是你能够做的很出，呃，你不一定能够做的很吃出色。你可以慢慢培养你的能力。那下面呢，就讲一讲这个技巧九，就是说我建议大家呢，都去办一个 HELOC，HELOC 就是 equity home equ 呃 home equity, uh, home, uh, equity line of credit， 就是你自己房子上如果说有 equity 的话，你去办个 HELOC， 你 HELOC 的时候，你你这个买出租房的时候就变得比较容易，因为我很多房子都是说，哎，你拿了这个钱现金去买这个房子。买完了房子，因为你这样可以容易抢到这个房子嘛。尤其现在是是这个卖方市场的话，你用现金买又又能够很快成交的话，这个 seller 的那边就说容易把这房子卖给你嘛。你买完了，你很快就可以重新贷款嘛，把这个钱贷出来，然后把这个 helloc、ok、上面的 balance 付掉，然后你很快就可以买下一个，这样你就可以一次又一次的使用这个同一个 helloc、ok、这个去买一个又一个的出租房。那个这行业里头说啊，这个人是个 cash buyer， 就是说人家会优先考虑你。那技巧十呢，就是讲英文讲是 double dip， 那啥个意思呢？就是说，哎，你在这个卖方市场怎么抢到这房子？如果你看到一个房子价格非常好，比外面还，比如说平常能看到的还便宜个一万块钱或者什么，那你就不要犹豫，你就是直接让这个 listing agent。就作为你的 buyer agent， 就是说做多 a g e n t 你这样的话，就是说你很快这个跟这个这个卖方经纪人联系，最好当天就能去看这个房子，然后当场就跟人家谈这个这个这个买的这个条款多少钱呢、啊？怎么一个什么什么的都当时就谈定，达成一个协议，这样别人还没反应过来的时候，你就把这个房子抢下来。那当然了，这个前提就是说你比较了解这个市场。了解这个小区，你也知道多少钱是合理价格，这个房子是便宜了，你要抢这个房子，对吧？你做你做够了自己的 homework， 你就可以很快的出手抢到这个房子，速度是非常重要的。一旦慢了，一旦有这个这个 multiple offer 了，多个人出价了，那你是很难买到便宜货的。而且你想这个这个。这个卖方经纪人的话，也不像其他的高薪的这个行业，这个他能挣双份的钱啊，挺诱人的，他就也会想办法帮你的。下面讲这个技巧十一， 11, 这个很多房子啊，尤其是这个 distressed properties， 这个 short sale 呀、啊、REO 啊、hard 呀、啊、这个 auction 啊，很多各种各样的这种。这个这 home pass 啊，什么各种各样的房子，他们都是 sell as is。那么 sell as is 呢，一般签合同的时候你就签好。那像伊利诺伊的这个标准的这个合同的话，如果 as is 的话，你可以做 home inspection 房屋检查，但是你 home inspection 以后的话，你是没法谈判的。就是说，你不能说，哎，我 renegotiate price， 或者说，哎，你这窗户坏了，我要你这个三百块钱的 credit， 这个是你仔细阅读这个 contract 是是不允许这么做至少现在 Illinois 的新的版本的 contract， 那么签订合同以后，你这个实际上还是有几个技巧可以试一试，就是在伊利诺内我用了以后，哎、呃，大多数情况是屡试不爽。呃，理是理爽，不是理是不爽。那一般我就会啊、呃，先跟这个这个 listing agent 说，哎呀，我这个买方的律师啊，告诉我说啊，因为他是 as is 这个 contract， 他只能 accept or reject， 他不能够重新 renegotiate 这个这个价格，或者要这个 credit。实际上呢，我这个买方呢。不说这个卖方愿意提供这个多少多少钱的美元来补补偿这个房屋检查中出现的意外的话，我这个买方仍然是很想买这个房子的。但是呢，要是这个卖方不愿意补贴一点钱过来呢，这个买方就觉得吃亏了，因为这个这个这个房屋检查出现一些意外嘛，发现一些原来没想到的问题嘛。如果说卖方愿意出一点钱的话，我们仍然可以成交的。所以呢，我就想看看这个客户在这个让这个 buyer attorney 正式这个拒绝之前，看看我们之间是否仍仍然能够达成交易。所以在这么一说，大多数情况也还是能够讨价还价。那么另外有时候呢，这个这个 listing agent 就会就会反映，就是这个跟这个不一样。我碰到一次 listing agent 说，现在合同在这个律师手里头。I don't want to get involved. I don't want to get trouble. 就是我不想介入我，我可能会惹上麻烦，我不愿意，我不愿意。什么？他就说什么都不想做。那在这种情况怎么办呢？这种情况呢，我就是说，哎，那就想办法让这个 buyer attorney 把这个 message 送过去，在这个没有 officially 这个 accept 或者 reject 这个 offer 之前，这个让他打个电话呀、啊，给这个对方的这个 seller attorney 传递。类似的信息，哎，这个实际上也很多次也能做成，的，也能讨价还价。虽然这个这个这个合同上写的明明确确的 “as is contract”， 这个后面是不能讨价还价，但实际上也是能够讨讨讨价还价。那下面呢，我就讲这个技巧十二。技巧十二呢，我就想说你，你呃，新手不管是新手也好，老手也好，我觉得你一定要。阅读每一份合同，这个既然是合同你要签字的，你就要好好读。那么我这里要区别的啊，律师这个还有一个建议就是不要让这个律师啊做出你的业务决定，就是说如果这是个 business decision， 应该你来做决这个决定，不要让这个律师为你做这个 business decision， 因为一般的律师啊很为难。你问他这种问题的时候，律师是为你提供法律支持。比如说，我举个例子吧。你说你买了一个想想想要买一个房子很便宜，你要不要这个这个 home inspection contingency？ 这个律师没法为你这个做这个决定啊。你觉得这个房子足够便宜，便宜了两万三万的，你看的也没有大的问题什么的，那你说啊，我就不要这个 home inspection contingency， 那是你的决定。那律师就把你的话传过去。你要问他，他怎么说，对吧？他没法说，这是这是一个例子嘛？另外一个，比如说你房屋检查以后，哎，你这个这个讨价还价，这个门窗多少钱啊什么的，你问律师，律师也不知道。也许这个已经价格够低了，这个两个窗户坏了也没多少钱，你一下便宜了好几万了，对吧？你不用去在这个纠缠这些事情，你问律师，律师也不知道。那这里呢，我想再再强调啊，我就讲个故事吧。为什么说大家一定要好好的读每一个合同？很多年前呢、啊，我是买了一个这个 short sale， 后来 short sale 也 short sale 当时用的是 standard contract， 所以没什么问题。后来呢，这个 short sale 批了以后呢，银行就给了我一个非常特殊的 contract。那这个 contract 我也是。费的脑子了，一页一页的去读，最后发现这是个 single family 啊 ，house 就是独门独户的房子，但是这个 c 这个这个 bank 的这个 contract 上面写的清清楚楚，说这个独门独户的房子的 land 这个土地啊 ，is not owned， it's rent。我是从来没见过这种房子，但是我读了这条以后，我就知道，我原来以为是能够拿到。三十万块钱的折扣，但是就这条款的话，我可能损失三十万了。时，我我很高兴，我自己当时就是好好读了这个合同，而没有买这个房子。所以就说，有，其你想买这个呃这个 distress 的这个房子的时候，一定要好好读这个合同，各种各样的怪奇怪怪,怪的东西都有。你要不读的话，很容易上当。下面就讲一讲这个技巧十三。怎么筛选这个租户，也就是这个 tenant screening？ 这样我就稍微提几个提示啊。第一个呢，那这个有人会有争议啊，我就先先在这里说一下。我觉得呢，不需要资质过高的 credit score 来挑选租户。租户最重要的是他要有足够的 income， 这个这个这个。这个 d a t 不够不太多，能够付得起你房租，而且他一直是有很好的 renting history， 我觉得对这个信用的、啊、不要看得过高。当然了，有人强调这一点，我也就不去争论，个人有个人的做法。这是第一条，因为我觉得为了这个要信用很高啊，这个有的时候房子空了很长时间，实在是没必要。第二个呢，这个很多人呢、啊，尤其是啊，所有的 realtors 都会说，哎呀，你找房客嘛。就找房客，这个工资是这个租金的三倍就行了。几乎十个 realtor 九个是这么说的。这话对不对呢？既对也不对。就是说，你到一个这个区域，比如挑这个啊房子的时候，你希望你想住这个，比如说一千六一个月的话，你希望当地的平均 income 是你这个一年租金的三倍，这是对。的。但是，对一个具体的房客来的时候，你不能光看他的硬抗，你得问他各种各样的 debt， 你得问他各种各样 debt 的 monthly payment 是多少。所以这样的话，就是说：哎，你他这个这样的话，因为你同样的这个两个房客，工资是一样的，一个没有什么 debt， 一个人有很多债务，这个两个人的经济状况差很远的。债务多的人，如果你只看硬看，可能让他进来了，时间长了他就付不起房租了，必然的。所以一定要看 debt。那么第三条呢？我想说的呢，就是说，哎呦，这个上当的人太多了，尤其是新手，很多这个房客啊，就带了一个 credit report 和这个 background check 就拿过来说啊，我上个星期才做过了。千万不要相信人家做过了。你带过来的东西你可以参考，但是你在让他们进来之前，你给你把钥匙给人家之前，一定要做自己的 credit report 和 background check， 千万千万要做。这个哪怕是对方经纪人带来的 credit report 和 background check， 我也不看。我跟人家说，我是 hundred percent 要做我自己的。credit report 和 b a c k o n check， 哪怕你昨天你的这个 tenant 的这个 agent 昨天才查过，我可以参考，但是我最后一定要查我自己的东西。第四条建议呢，就是说，如果这个你的出租房空了一段时间，我建议你还是要坚持你的衰减标准，你不要因为这个房子空了一段时间了，你就降低你的标准。如果房子空了一段时间，我宁愿降低我的租金，我也不能降低我的标准，因为你降低你的标准，进来的房客不好的话，你以后的 trouble 多着，有的折腾。下面讲这个细租技巧十四，这个细租的时候呢，需要提高这个租金。如果你啊、呃、很多年不提高租金，几年以后，你的租金就会大大低于市场租金。如果过几年以后你一下子提高租金的话，房客会对你大喊大叫，而且他习惯于你这个不提高租金了，你突然提高租金，他就觉得什么地方我做错了。如果你每次这个 renew 的时候你都给他涨租金的话，那他也就习惯了。你当然，如果说你想空的时间少，一开始的时候你这个租金比市场稍微低一点，低个25啊，低个50啊都可以，但是我不建议你这个这个租金比市场低很多。因为我我我有一个这个老朋友啊，这个他这个买房子很会买，几乎每个房子比我买的房子要还要低两万块钱一个，但是他租金就定的很低很低。后来我几次也跟他说，谈谈了以后就知道，我说你租金定的太低以后，房客把你当傻子，啊，他不会 appreciate。哎，他有一次跟我讲个故事说，说我租金多少年都没涨，定的很低了。有一年跟他跟我讲，想要降房租。我说我十几年了，没有一个房客跟我讲过要降房租，所以这就是个道理。就是、说你该涨房租的时候还得涨，你就基本上跟上这个 market rent。你稍微比 market rent 低一点，想要把这个这个 vacancy 降低一点，这是可以理解的。但是你要比市场这个房租低了很多，或者好多年每次戏都都不涨房租，那你就吃大亏了。时间长了以后。那当然了，这个有的时候，比如说，哎，你你碰到一个房客在你那边住了四年了、五年了，他说你怎么年年涨我？你今年能不能跟我不涨？那那这种情况，你觉得这个房客很好的话，我偶尔会这个 skip 一次，就是说也是 appreciate 这个这个这个好的房客，应该让这个好房客有一定的讨价还价的余地。下面就讲技巧十五。就说，如果说你有这个 talent 的时候，你怎么消房子？如果你有一个很好的房客，房子整理的干干净净的，你可以消房子，跟这个房客说好了，对吧？但是呢，我也觉得你也要体谅这个房客，不要一个星期消太多的房子。我一般呢，如果有房客的话，一个星期我就消过一次，比如说，我就集中两个星期周末，挑个两个小时，就就让所有的人在这个两个小时来看这个房子。而且呢，这个，这个就是说，呃呃，对这个，现在这个住在里头的这个 tenant， 我一般就会也会提供一点奖励，比如说给给孩子买点巧克力啊，买个玩具啊，啊，给一个 hug 呀、啊，对吧？甚至给一点钱呢、啊，我觉得都是应该的。呃，千万不要觉得这个我这个呃这个历史上写了这个东西了，这个房客呃消这个房子是应该的，你这种态度，你这种情绪会。感染到这个房客上去，他实际上房客也有很多，就是说他可以给你消，但是房子不是给你布置的很好，你不就吃亏了？而且我觉得这个人嘛也是应该的，对吧？人家给你提供方便，你也应该 appreciate， don't take anything for granted、呃。下面就讲讲这个，就是说技技巧十六吧，就是说不要总是怪罪房客。实际上，我听到的朋友圈里头啊，很多房客，这个太多的故事啊，是房东的错。这个东西，因为很多房客就是习惯的啊，房客房东在一起也是总是光 blame 这个这个这个 tenant， 不想想自己有什么错。实际上，很多地方就是说，我就希望你自己静下心，你自己有没有做错事情。比如说，我就举几个例子吧。一个有的人连书面的租约都没有。你是怪谁呀、啊？另外，有的人是这个这个租客交啊交啊，老是迟交，老是迟交，到最后自己都理不清，他他这个月交的房租是交的哪个月的房租，账记账都没 ，accounting 都没好好的 accounting， 你随后最后就是上了法庭，人家律师都没办法给你把这个事情说清楚，因为你没有这个记账，说说不清楚这个房。他的 grandchildren 就是他的这个孙子辈玩飞镖。在我这个车库门上打了很多小的凹痕，差不多100多个、2 0 0个，反正就是扔这个飞打 a 扔这个飞镖嘛。那么这个车库门呢，还是 fully 放行了，但是呢，那个房子是有 a SOC s i i a t o n 这 a SOC s i i a t o n 呢也管得挺严的，老是有人这个在这个区里走来走去，他看到这个车库门的时候，像马点子一样，外面看像个马点子嘛。他就非得要求把这个车库门换掉。那么换这个车库门呢，就这个一千块钱，一千零五十块钱，差不多一千多吧，一千块钱左右吧。那房客也说了，这是 my fault， 你呢？这个这个显然就不用争了，这是房客的错。可是这个很多房客，你要让他在房租以外突然拿出个一千块钱，很多房客是拿不出来的。所以这个时候你有什么选择呢？一个就是说你把他赶出去，一个就是你怎么办，对吧？你说他是他的错，他也付不起啊，你怎么办呢？那个租户是我刚才说过了，很多年都是很好的租户，所以我就跟他提了个建议，我说这个这样吧，他叫打闹，我说打闹，我说这个再过四个月吧，你这个租期就到期了，如果说你愿意续租的话。这个一千块钱就我来出。如果说你这个到期时候你就走了，你不续租了，那你你得出这个钱。然后这个房客说可以可以，那就非常感谢你，很好很好。后来过了四个月他就续签了，然后这个续签了，过了很一年又续签了，过了一年又续签了，过了一年又续签了，他签了，现在他在我这个出租,租房里头待了整整十年。所以，我这个就是说，举一个例子，就是说，你很多时候啊，房客啊，我就劝很多的房东啊，要尝试着从这个 tenant 的角度去看这个问题，不要什么事情都太斤斤计较。当然了，也不能什么事情都太大大咧咧，掌握一个度，怎么把这个度掌握好？下面呢，我就讲讲这个技巧十七。这个我们这个买房子的话，就是要找这个 motivate 的 sellers， 因为不管是市场在高点也好，低点也好，你如果找到 motivate 的 seller 的话，那你就买的便宜些。那如果说这个 seller 有这个 motivation， 比如说啊，刚离婚呐、啊，这个想要 relocation 呐、啊，有这个健康问题啊，财务危机啊，或者是这个这个 property 它是。才 inherited 这个这个从这个他们的父母刚去世啊什么，这这个他不想要这个房子，那这种呢，你就是能够买到便宜的房子，而且呢，你不光买到便宜房子，你也是帮助这个 seller 解决了他的问题。那如果说你，你碰到这个 seller 压根就没有这个 motivation 的话，你即使你的谈判技巧再好，你也不要浪费你的时间，因为你找错对象了。那么这是一方面，另外一方面我就说，哎，这个我们作为这个买方的话，你也千万不要成为 m o t i v a t o r 的 buyers， 因为你买房子的话，不管你是安慰退休也好，你这个你有一个标准嘛，就是、说你多少的 return annual return 你比较满意了，对吧？你得你得去找嘛，不能说看到一个就买嘛，你得有一些要求，对吧？你得去不停的找，找到 deal 你再买，你不能说什么房子都买。那我就以前就碰到不少人啊。不知道什么原因，就开始买房子了。好像是说，哎呦，不知道在哪个 party 上啊，看看他们几个朋友都有房子了，我也没有房子，好像挺没面子的，也去买房子吧。不管什么原因，就去买房子。买房子的时候呢，什么标准都没有，啊，好像只是为了买而买。这个呢，我就劝大家千万要避免这种情况。你要买房子，你想好了标准，你看看这个这个人，比如说前面六个月、十二个月。这个区这个小区买多少钱？然后呢，你就想说，哎，我要比别人买的便宜点，哪怕我找个几个月，甚至找个一年找不到也没关系。等到你一旦找到这个便宜的时候，一个个就来了。或者说你，你你也不要急着说，哎、呃，一定要、呃，买多少房子或者多少钱？但是你买到便宜了，就这样，就是就赶紧这个买这个房子。下面呢，我就讲这个技巧十八，就是关于。这个续签或者不再续约的这个通知，你这个 renewal 或者是 non-renewal notice。那么在这个呢，跟各个州有关啊，先声明一下。那我呢，一般就是在这个租期到期前六十天呢，就发出这个 renewal notice， 或者呢 non-renewal notice。我呢，就习惯于说，哎，我不希望一个 unhappy 的 t a l e n t 待在我的。这个房出租,租房，出租,租房里头，我给你六十天，如果你想走，你就有足够的时间去找下一个出租,租房。如果我给了你六十天，我告诉你我新的房租是多少，你愿意待下来，你呢心里也没有怨气。那么我呢，就是作为房东来讲呢，我觉得呢，哎、呃，千万不要在租约到期前一个星期再送一个续约通知，然后呢。房租呢涨了一大块，啊，我这个，这个一个一个星期马上到期了，我给你房租涨个两百块，人家又来不及找下一个。他是住下来了，可是他一肚子怨气，你迟早要发在你身上。那在伊利诺伊另外一个就是说，哎，如果你六十天提前了六十天，送了这个 non-renewal notice， 有一个好处，你不需要给任何原因，而且我建议大家不要给任何原因，人家问的话。You just say Illinois law. I don't need to give any reason. 就不要给任何 reason， 不然的话，人家你说错了话，人家还告你。你不给他细租，当然是你有原因，但你不用说。技巧十九，那你一开始投资的时候呢，我就希望你呢，呃，建立一些这个 social network， 比如说当地的这个 investment club 呀，甚至这个。房东的话，建一个 WeChat group 呀、啊，这个参加一些这方面的 social， 因为你一开始啊有各种各样的问题，比如说你你你这个有问题，你需要帮助的时候，你说哎，我需要个谁管工，谁能够推荐一个 plumber， 对吧？或者说哎，你特别能干哪方面，你哪哪方面这个知识也特别多的时候，哎、呃，假如说你听了我的这个这个讲座，说哎，你知道这个这个。一个朋友买房子的时候一算说，哎，你这个百分之一都达不到，然后 expense 又超过百分之五十，你这房子就别买，对吧？你也给人家提供一点 value 嘛。最后一个技巧，我就想想一想这个 education 啊 ，goal setting 啊和这个投资房地产的原因，因为人人投资房地产，这个这个总得有一个 why 在后面对吧？你什么原因你投资这个房地产？因为一般来说，说哎，呀，就刚才说的，朋友开了 party， 人家也都有房地房地产，我怎么一个房地产没有？我去买一个出租房，这是或者说哎，我就当做个 hobby 投资一两个出租房，啊，多半会很失败。你如果说一开始把它当做个 business 或者说哎，你你为了退休，你就算了。刚才说了一个房子，如果说多少，你总共要多少个房，你算清楚了以后，你想好了把它当做一个生意来做，那你就会做得很好。你仔仔细的这个琢磨琢磨，那么这个，嗯，比如说你要这个，刚才说过了，你如果七八万可以的，你弄个这个这个七个十个房子的，你算清楚了，你去投资，对吧？你有了目标了，那么你就要这个知道了为什么要投房地产。那呢，我建议你呢，就读几本书，制定一下你的策略。因为你如果说你一点书都不读的话，就是说，你在微信群上也好，朋友圈也好 ，Internet 上也好。哎呦，你会得到各种各样这个建议，甚至是相互矛盾的建议，你都不知道听谁的，而且越听越糊涂，对吧？也可能两个都是错了，呃，两个两个建议也可能都是对的。这个东西就是说，他们可能适合于不同的人，适合于不同的市场，适合于不同的情形，你没办法分辨到底该听谁的，越听越糊涂。但是如果说你自己学一些东西，学一些基本的东西。那你就可以听到一些哎，在一起一些有用的东西，慢慢吸收过来，从别的别的地方。那下面我就想讲讲这个书吧，就是说，哎，比如说你刚做这个房地产的话，你自己总归是有各种各样的疑问的，你疑问在哪啊？就在哪儿去寻找这个知识吧。那么一个一个这种资源就是说，哎，你。你刚做房地产，你需要不需要做一点这个 landlord 的 legal legal guide， 对吧？你到 Amazon 去查一查 legal guide 上面，哦，看到这本书，这个评价的人很多，这个评价也很好，对吧？如果说你想的说，我刚才讲到 B R R R， 啊，那你想我这方面多了解一点，你到 Amazon 去查一下，哎，你发现这本书讲专门讲 B R R R， 但是呃，而且所有的人这个评价也很高，对吧？这个你说，哎。这个讲专门讲这个 tenant screening 和 managing 这个 property 这方面你需要知识，你到 Amazon 去查一下，也会查到类似的书。所以呢，我就呢这些书呢，我都呃，我回头我讲完了以后有个讲稿，我会把这些书呢列出来。但是这些书呢，我自己就是，呃我因为这个这些都是新出的书，实际上我都没读过。我在我开始的时候读的是不同的书。我就是说建议你，就是说，哎，你不管遇到什么问题。你你不要把它 slip away， 你就是你碰到自己有疑问的时候，到处寻找答案。我觉得这个是一个最重要的东西，不管是找书啊，找 YouTube 啊，还有一个叫做 bigpockets.com 啊，你就是到处找你答案。你要有经常要养成这个这个提问，自己心里头投,投资方面有什么疑问，要经常去提问，要经常自己去寻找答案。这样的话，你的知识会越来越丰富，你自己慢慢建得起你的这个 knowledge 方面，就是、说有一个 system。然后你别人讲东西的时候，你慢慢把有用的东西吸收过来，这样你就会做得越越做越好。好了，稍
2: 微、哦、讲一点 housekeeping 的事情。第一就是大家啊、呃，听了这前面二十条建议或技巧，有一些没有太理解的地方，有问题的话，大家可以在留言区现在提问。那。提问的话，我一般是会 open 后面这个半个小时，看问题的多少，有可能半个小时之后我们会关闭直播的问题。那目前大概已经有十来个问题在上面了。然后刚才老王同学提到了，他其实特别特别的认真，就真的是那种学霸类型的。他今天要讲的内容，他其实是事先全部都写好了的，就是一个字一个字写好了的，所以。呃，回头呢，我们会把这个文稿呢整理一下，到时候呃发到北美地产学堂的那个公众号文章里面，这样大家不仅能够看到这些要点，而且刚才呃他提到的一些推荐的书籍什么的，我们也会附在后面，所以大家不用担心说有一些呃内容可能没有听清楚。那其次，就算那个后面我们会发文章，我也是强烈建议大家刚才前面的那部分内容。啊、呃，有时间的话回去再听一下，因为这里面的很多经验真的不是书本上学到的经验。我觉得很多的投资人，包括我自己，这里面老顽童提到的很多条，都是磕磕碰碰好多年我们才领悟到的。他等于是直接就给你们了，所以我觉得，呃，对于我们来讲，如果我们已经学到了这些点，就是自己投资中学到过了，那我觉得最好；如果还没有学到过的话，赶紧去消化一下。这样的话，真的是能够呃，让自己少走弯路、呃。那老顽童，我们这样好了，因为前面你讲的呢，就是呃，是比较刚才我讲的提纲挈领的。那<咳>我是想让你谈一谈呃一些实战性的东西。当然之前也举了一些例子了，但是我知道你呃，因为每年都在投资呢，我我们就这样好了，就就举一下你近期或者去年。买的，比如说一个或者两个房子，你自己看，找一个，给大家讲一下那个房子你是怎么找的，然后怎么样的一个 deal， 为什么你觉得是好 deal， 然后啊，你又是后期是怎么处理的？就举个，举个你近期的一个房子作为一个例子聊一聊，好不好？好的，好的
1: ，啊、呃，我就讲一个去年。圣诞节前夕 close 的一个房子，因为我是这样想的，很多东西如果说，呃，光讲这个一二年呐、啊，或者我讲二零零二年中国投资什么那种东西，人家也没法 repeatable。我讲一个东西呢，讲一个最近的，就是去年十二月份 close 的一个房子，因为因为我就讲的说，哎，现在这市场还在，如果自己动动脑筋的话，当然区域不一样也会不一样，但是讲一讲就是说，现在还是可以应用的啊、呃、一个例子。实际上，这个房子呢，开始呢是去年 Black Friday， 我带着孩子呢，孩子要到 Minneapolis 去，这个跟这个朋友去聚会，我们在这个，我和我太太就在旅馆里头呢，也没事做，玩了一会儿，然后回头说，那我就上网去查一查什么，就是这样找到这个房子，后来 make 了个这个 Black Friday make 了个 offer， 竟然那个时候就没人跟我争，那么没人跟我争呢，我的 offer 呢就接受了，这是个什么样的房子呢？是二零零二年建的 duplex， 这个 duplex 呢，我是只是买它的一半，这个另外一半是另外一个 pin number， 我没买。这个呢，我们当时这个我就这个 make the offer 是十二万，十二万呢，人家后来我就知道了，这个 seller 是这个 divorce， 而且比较 nasty 的 divorce， 里头呢本来想要油漆啊什么弄得一塌糊涂。那么后来呢，就就合同竟然就就签了，签了以后呢，这也是个 as is 的这个 deal，as is deal 呢，后来我们就做了 home inspection，home inspection 呢，这个房子呢查下来呢，其他东西跟我想的也差不多，但是呢看了说这个这个 home inspector 说，哎呦，你这空调啊，就是外面那个 compression unit， 说基本上这个接近尾声了，因为。2002年的空调都没换过嘛，现在是差不多2020年了嘛，那是去年12月份，所以那我说，哦，那我知道，其他东西呢跟我想的差不多，也没什么。那后来我就跟这个 listing a g i n g 说，就刚才说过的话，我就说，哎呀，这个我的 buyer 就是比较，这个是个 surprise。我的律师呢只能 accept 和 reject， 这没法做嘛，这个东西就就这一套东西。这个 listing agent 就不愿意，是、啊、他不想介入。后来我就，这个，这个律师是我多年的律律师，我就说律师就，就就那个让他去这个把这个话传给对方的律师，在他 formally accept 或者 reject 之前，让他把这个打个电话传过去。他开始也不太愿意做，后来他就做了。那一般做了以后，这种东西我在 close 的时候，我会给他个100块钱的。bonus 啊什么的，比如说他敲你我三百块，我就给他四百块，就是也表达个意思嘛，以后他也愿意帮你做嘛，不然这种事情他他这个可以完全不做的。所以后来呢，这个房子就就是成交是十一万八千五。那么十一万八千五百块钱呢，我后来呢花了大概八千块钱瑞凯这个房子。那这个房子呢，就这样算下来的话，我总共的 cost 是十二万六千五百块钱。那个那个房子后来就租出去了，住了 1,630。那么这个 1,630 呢，那我们就下面来算算各种各样的开销。它这个这个是个 duplex， 还有这个 association， 这 association 是24块钱一个月，挺便宜的。那么它的 property tax 呢，我除以一个12呢，是359块钱一个月。那这个房子实际上还不止这么多，它还有一个叫 SSA。Special Service Area 实际上是变了名目的另外一种 Property Tax， 一0零八块钱一个月。那么这个这个 Insurance 呢5 0块钱。那我算这个房子这个 Expense 的时候，一般会算上 Gross Rent 的 10% 呢，是作为这个 Vacancy 和这个 Repair， 因为我不知道每年多少，但是平均算下来，就是说我 1,630 块钱的 Rent 的话，我每个月。就就就估算的说有一百六十三块钱，那是 vacancy 和这个 repair maintenance 这种这种 cost， 我都是这么算的。那么这样呢，就把这些东西全部去掉以后，一千六百三十的话，那剩下来呢是九百二十六块钱一个月的 net operating income。所有这些上面这些数字是 real numbers，OK、okay?。那我后面呢 ，finance 呢？不是 real number， 我就是因为我的情况跟别人不一样，所以我就是，呃，举一个这个，呃，新新手这个这个开始买的时候，大概什么样的 finance 我就按这个算。那么这个房子呢，股价呢是差不多是十六万八千。那么如果说你做 75% 的 loan 的话，那你的 loan amount 就是十二万六千。那么，假设是这个 interest rate 是 4.25 30年 fix， 那么你就会付一每个月就会付620块钱一个月的 payment。那620块钱一个月的 payment 里头呢， 4 4 6块钱是 interest， 所以实际上你每个月呢，你付款里头还有173块7毛5的 principal reduction。那你的 cash flow 是多少呢？你 cash flow 就是这个926块钱减掉你的 payment， 你 payment 是620所以你的 cash flow 每个月是306块钱。那你的 total profit 呢？我刚才讲过了，一个是 cash flow， 一个是 principal pay i n down， 对吧？就 principal reduction。那这两个加起来呢，是 5,757 块钱一个呃一年。那我们来算算你的，在这里头，就是我的这个投资在里头投了多少钱呢？我这个 purchase price 加上 rehab 总共是二十二万六千五。我 refinance 如果你拿出来十二万六千，实际上我已经把这个钱基本上全拿出来只放了500块钱在里头。那么我们再算算，如果 closing cost 有个两千五，那总共也就在里头放了三千块钱，对不对？那你放了三千块钱，你一年大概能拿回来五千七百五十。这个 return on invest e 有有这个一百九十二个 percent。那我这里头不是说这个这个 return percent 有多高，我只是想说明一个道理，就是说，假如说你买的更好一点 deal， 如果你的 appraisal 稍微再更高一点，你压根你有可能就是说这三千块钱你都拿回来，你就要跟这个房子你可能什么钱也不放，你放进去。放进去的钱全部拿回来，你还有这个，比如说五千六千的回报，一年有五千六千的这个 profit。所以这个就是说，哎，你现在如果说很努力去找的话，你即使找不到完全符合这个 B R R R 的 strategy 的房子，你也能找到很接近于这个 B R R R 的房子。比如说你一个房子，你不能说把所有钱拿出来，你留个五千到一万在里头。假如说你还有个五千六千一年的这个 profit， 也是值得留投的呀，对不对？所以这个最后呢，我就想说，哎，一回到我一开始问这个人家的一个问题，就是说，如果你有一百万，你怎么怎么退休啊？对吧？有一个这个 possible 的 solution， 就是说，你弄这个，用这个一百万，如果你买一个呃六七个出租房。你能弄个七八万的 cash flow 一年的话，你也可以勉强过日子了吧？那可能有人说我没有一百万，那我就只能说，哎，那你就 go back 这个，就把这个 B R R R R 那一部分好好的认认真真读一遍。我就有两个建议，就是我们一般建议说你开始的时候，哎，你这个离家半个小时，假如说你没什么钱的话。那你应该有很多时间吧？你有很多时间，那你就把半个小时变成一个小时。那你这样，凡微快贷找的 deal 更好一点。希望你 r e f i n a n c e 的时候，把钱全部拿出来，这是可以做到的。如果说你既没钱又生活在曼哈顿，那也不可能嘛。你还不如到芝加哥来，到穷人区买一点房子，那也一样过活呀。然后还有一个建议的话，就是说，哎。假如说，因为你这个这个这个，你有时间没钱的话，你考一个 r e a l t o license， 这样的话你就可以到处看房子嘛。我有的时候，呃，几个月，比如说像那个零七一七年的时候，我对一个兴趣区域感兴趣，我大概两个多月看了一百多个房子。你就看房子看多了，你就慢慢慢慢找到 deal 嘛，对吧？这个东西就是说，你这个你既然有时间，钱不多，那你这多花一点努力，你这条路也是能走得通的。就看你愿意不愿意换的换这个努力，这个很多人都是这样。一开始的时候你不着急嘛，你看个六个月也也没关系嘛。你慢慢慢慢的就会看到一些房子呃，会找到你的家。嗯，好的，呃、我
2: 就这个这个例子就讲到这儿。嗯，好的，那呃，我那个常规问的两个问题，其实第一个问题你已经 cover 掉了，其实就是关于。这个书和那个，怎么看书，怎么找资料这一块。那第二个问题呢？啊、呃，就是因为你刚才这个例子，我觉得可以作为一个正面的例子。那我就是想进一步让你再聊一聊，你自己投资过程中所遇到的，就是不太成功的，或者是甚至失败的一些这个经历或者是教训吧。就给大家分享一下你当时遇到了什么情况，后来你怎么克服的？那你最后 learn the lesson 是什么
1: ？啊，那那实际上失败的例子也多了。这个东西的话，现在我有我有这个二十个 tip。我开始做的时候，我也我虽然读了很多书，我也不知道这里的 tip， 也犯了很多这里头的毛病啊。嗯，你想一个状况的话，就是这个零零零八年之前买了三个。呃，这个中国那个买的房子还是很成功的，因为中国一直在涨嘛，这么多年，我现在还没卖掉。那那像零八年之前买的三个房子，后面都走到水底下去了嘛。这个这个是一个一个教训嘛。另外一个，哎，另外两个我讲说的就是，呃，大概在哪年买的一个房子？呃，我是 Single Family House， 四个标准。我和我太太还把这个一个这个一个房间还油漆了一下，高高兴兴的。最后这个牌子 “for rent” 的牌子放出去了，没放几天，就有人送了 email 过来了，也打电话过来了，说这个房子是不能出租的。我怎么也想不到，一个 single family house 四个 bedroom 这么大的 y 子，这房子是不能出租的，还是这个这个这个 association 说不能出租的。后来我这个很果断，这个。马上就卖，马上卖呢，这个卖的价格比我买的价格呢亏了一万块钱，但是，我总共亏了三万块钱。实际上前后交易也就差了一个一个月多一点，非常成功了。但是这么一进一出，我就亏了三万块钱，所以后面就是想想清楚了，你这个东西有没有 s o c i 得问清楚。我们当时问了两边，当时呢我的这个 r e a l t o n 呢就是没有。呃，也问了对方的 realty 两遍，可是呢，这个办法也是不对的。我后来问他，我说你有没有任何 written record？ 他说没有任何 written record。那我说我能怎么办？我只能告你了。他是我很多年的朋友。后来我就说，以后每次我都是要直接跟那个 association， 如果有 association， 要跟 association 直接打电话，最好能弄到一个 written 的这个东西，哪怕个 email， 哪怕个什么，因为 closing 的时候。一定要拿到这个这个 association 的这个 rules regulations 这种东西，不能够假设什么东西。那么另外一个在这个失败的也是去年就搞失败了，去年这个觉得也没什么，买了一个房子，但这个房子呢，实际上在在伊利诺 i 这个这个不叫伊利诺 i inois, 这个芝加哥西郊有很多小的城市嘛，这样子这个城市也是很少见，是很突出的这个。这个城里头的这个，实际上本来这个 village b y 来型也没什么，可是他就太，太矫正了。就是说我这个房子，你像这个老，这个是我很少买老房子，这个是一个老房子。那本来我想股价也没多少，他突然的说这个老房子这个，所有的店里头的软管子电得全部换掉。那全全部换掉，我估了一下，八千的、九千的、一万的。那这个也就算了，一万块钱还是能赚钱。结果你知道，这个如果是换这个管子，那这个 driver 就要割割开来。driver 一个开来，老的房子是四分之一硬起的 driver， 不是二分之一硬起的 driver， 或者，所以说 driver 也不 up to code。那你 driver 一割割割割开来以后，里头的 frame 你也看见，这个 frame 是一般的人家都是 frames 2乘4的。那里头的 frame 老房子都是二乘二，我这么折腾下去，我能折腾得起吗？就是说这个房子，后来也是这个上当上了这个当，最后我就这个亏了一万块钱把它卖掉，前前后后大概亏了也是亏了两三万。所以这个这种东西就是说，呃，有的时候你想，呃 ，go beyond the 你的 comfortable r o o m 的时候，总归要交一点学费的，那也没办法。嗯
2: ，好的。那因为这个讨论区的问题比较多，那我这边的问题我就呃暂时压下去了，因为呃我想多留一些时间把这个讨论区的问题给 cover 了。嗯，好啊好啊。好啊对，呃，大家就是提醒大家一下，现在的话中部时间是九点十七，所以按照现在这个情况，我觉得可能我们今天的讲座又要讲到两个小时了，所以啊、呃、大家<笑>我,我没问题，我可以。<笑>你可以哈，先先瑞哥我可以多多多答几个问题，就看是什么问题了。嗯，好的，那时间反正我来控制好了。啊、嗯，好，我们从那个 Jessica 的问题我
1: ，我我我就提一个建议，尽量就是说，<错>呃呃，回答一些对大家比较有用的问题。没错没错，没错<像>我会对，尽像我这个关于我自己 personal 的东西，还是少问这样的问
2: 题比较好。好的，我会在这边把问题先过滤一遍的。反正有些问题，你就看着你的情况回答就好了。好的，好的，好的。嗯，第一个问题是 Jessica 的问题 ，Jessica 你也是认识的。嗯,嗯<哼>我问了两个问题。第一个问题是买房子的时候是先用现金买，还是呃在在 refinance， 还是说买的时候就立马就贷款？我们分开来回答好了。先先说先说这个问题吧。
1: 这个问题是这样，我呢实际上是从很早的时候，都是用我 Heloc 上面的钱，去现金买房子。这样呢，因为容易找到低啊。那么最近呢，我又发展了一个新的模式，啊、呃，这个模式呢，对 Jessica 可能有用，但对其他的新手不一定有用。啊、呃，是什么呢？就是说。我自己很长时间已经不能做这个 fannie Mae、Fannie Mae 那种 conventional loan， 所以我做的是 commercial loan。那么我跟这个 commercial loan 的这个 banker 有很深的关系，所以呢，就是好到什么程度呢？我有个房子的话，有的时候一两个星期，甚至最快一个星期，有的时候也能把钱出来。所以呢，我 make 的是 cash offer， 但是呢，选的是。With mortgage allowed 是啥个意思呢？就是说我想要 close 的时候，如果这个 mortgage 没下来，那我就是现金买；如果说 mortgage 下来了，那就人家提供这个 loan， 我就付的钱就比较少。但这个好处就是说，这个 seller 就是吃了定心丸了，他肯定是房子卖掉。所以这个是我现在使用的模式，就是 cash offer with mortgage allowed。那有一次就没办法了，他基本开心。这个东西啊，我跟你说，小银行就是这样，一个人走了就办不成了。哎<笑>，我也遇到过。那那我就没办法，我就现金先把这个房子买下来，回头这个再再等他不开心回来，我再做 refinance。那 refinance 是因为我跟他也很熟了，什么东西材料他都有，两个星期就下。但是我另外几一个这个很快的例子，有可能对别人有用，我不知道啊。就有一次，我以前就是说钱转来转去都很快的，这个比如说这个 Chase 很快就 clear 了，那那一次就倒了没了、这个，这个十几万的钱，等到我 close 那天都没有 clear， 好在我还有另外一笔钱把它 close， 所以这个时候提醒大家，如果说这个这个时间比较紧的时候，这个看看转账啊什么，还是要考虑一下时间，不然的话等到你 close 那天，你想 close 的钱就没有 clear， 差个一天你就麻
2: 烦。了。好的，那我们赶紧把他的下一个问题也说一下，就是用，呃，现金如果买 f o r c l o s u r e 的房子，他问你要不要律师
1: 。我每一个房子都要律师，但是有的时候觉得我是，实际上我个人呢、啊、是读过一本关于 real estate law 的那个书的。也是很厚，比如说不是说这个一百页左右、四五百页的书，我是读过一遍，所以我的合同我都是每个合同我都是自己要阅读的。那律师呢是有用，呃，我还有个朋友，他全是买的 auction， 他就从来不请律师，所以这个东西就很难说。我对我就觉得这个新手的话，一定要请律师，没有 realtor 可以，但一定要有律师。但是如果说你对这个 contract 都非常熟悉了，各种条款、各种 term 什么东西都很熟悉的话，你不不请律师也是可以的。我有个朋友是从来不请律师，他自己就就全是自己搞定的。那我呢，从我个人来讲，我现在每一笔买卖我还是请个律师。我觉得算了，就是三百块钱，我这个律师很便宜，三四百块钱他也是老手了。这个这个。这个律师是对我很好的，我这个周末都可以打电话，这个晚上也可以给他打电话，他也被我折腾得够呛。反正因为时间长了嘛，所以这个东西因
2: 人而异吧，我就说。嗯，然后我补充一句，就是关于用律师每个州还是不一样的，大家啊、呃，因为 Jessica 是也是在芝加哥嘛，大家其有没有其他州的，还是要按照自己州的那个呃法律来走。像我们的话，我在。隔壁的州，我们基本上走的话，这个律师在很多时候是 optional 的。好，我们往那个下一个问题吧。Echo 问：买投资房的 down payment 该用自己银行的钱，还是先 finance？refinance 之前出租房的净值
1: 。这个问题就是还是刚才这个有一个 tip， 我跟你说了，你最好是自己的房子上面有个 h e l o c k 你这样的话就很方便，不管是你现金买也好，那你 Heloc 至少有 enough 的钱作为投资房的 down payment， 因为 Heloc 的好就是说你不借钱的时候啊，你就没有开销，啊，最多五十块钱一年的开销，有的都五十块都没有，你需要的时候你就把这个 Heloc 拿出来，就就这个作为 down payment， 我觉得这样是比较方便。那如果说你没有 Heloc， 那你只好就是说，哎，你别的出租房上面先做个 refinance， 拿一点钱在手上，那就只好这样做。我是很少这样，我是基本上 Halo c k 用的，呃，很多，甚至这个实际上各个地方也不一样，甚至这个 rental 上面也能够做到 Halo。c k 但是这个东西各个银行一直在变，你几年前我能做的，现在就不能做，或者说这个银行说我只能做一个什么什么，这个要叫要,要自己去。去那个去争取，有的时候找个二十个、三十个银行，能找到一个能达到你目的的，要要要坚持不懈的去做。这样的话，因为好处就是说，哎，我不要钱的时候，我不会说钱拿出来放在那。
2: 那苏婷在问说，呃、啊，你说吧。她个人的情况是，她可能是很喜欢做这个房地产方面的事情，但是她的老公呢比较反对，啊、呃。她。做这个 real estate， 那他并且强调了，他其实他们去买房子并没有用他们自己的钱，而是这个苏婷的父母把钱寄过来来投资的。但是他们夫妻之间好像在这个方向上有一些不一样，所以他是问你该怎么办。那我觉得你可以反过来需要一下，就是你和你爱人之间是啊、呃、怎么样的、啊？我我是这样的，
1: 实际上呢。我们家是这样，我太太呢是支持我，呃 ，real estate 投资的， <Okay. S 1> 但是呢，基本上他是不管的。比如说、啊，我是一年花一千个小时或者多少时间，他可能花个一，对，一年也就花，对，很少。所以我一半的投资房，他可能压根就没有去过。那么，这是这是我的情况，那么。舒婷的情况呢？我觉得这个，因为我的 tip 底头吧，就是说你仔细看看我的，你拿到稿子以后仔细看看这个开始两个 tip 就是说，人家你你老公反对的话，他肯定是有原因的，他是觉得别的头是更好呢，还是什么呢？就是说，你能够把他从理性上能够讲清楚，比如说把我这文章给他看看，看看他有没有这个理解上面有一些误解。觉得房地产这个回报不高，或者是呃麻烦太多，还是什么？就是说他为什么要要要问个为什么，然后你才能找到这个答案。总的来说，就是说还是不希望，就是说父母双方有，呃，对，不叫父母，这个有一方特别反对做。像我这情况，做，但是他不去做，这还是不一样的。就是说，所以呢，我就觉得这个从就是从这个 educate 的这个角度，因为我这个稿子也就没几页嘛，这个这个可以让她老公去读一读，看她有没有一些想法，或者说她为什么，呃，可以理性的坐下来讨论一下，为什么反对，嗯、反对
2: 的原因是什么？就是说，非常好，<从>我觉得这一点也是我想在这里强调，就是。嗯，投资真的是一件对于家庭来讲比较重大的事情，尽可能的，就是呃，夫妻双方在这一点上是一致的，就算不一致，也是默许的这个情况才比较好。好，我们往下讲啊，就是呃，下一个问题也是我原来想问的，就是让你再谈一谈目前，因为大家看到这个股市。基本上是一涨一跌，一涨一跌。那大的趋势是在大跌的过程中，我们很多人会说房地产是比较滞后的，那所以房地产现在是否下跌呢，还不是很明确。那这个叫 Game Speed 的朋友他问说，作为房地产投资者，应该如何为以后可能来的机会做准备？
1: 这个是这样，就是说，呃 ，Real Estate Market。到底什么时候 top， 什么时候 go down， 谁都不知道。那么另外一方面说，哎，现在这个这个 coronavirus 在这个，你说你推迟个几个月，没问题，因为我也不希望你说，哎，现在这个时候就拼命想要买啊什么的，对吧？对这个等个几个月什么的，都是可以，呃，考虑等个几个月，让它 coronavirus 过去了以后再说，这可以。但是说撇开这个因素不谈，这个市场这个筛稿到底什么时候到 top， 什么时候 button， 我觉得谁都不知道。那么我就是还是强调刚才这么多 tip 里头，就是说，如果你要买，那你满足你一定的 criteria， 比如说你想说，哎，我买这个房子，我要 cap rate eight， 我如果说做 75% 的这个这个 loan， 那我要有 20% 的 return。好，你做完了这个 return 以后，我刚才就说了，你市场现在跌了，跌了，我刚才也给你讲了，市场跌。百分之五怎么样？跌百分之十怎么样？就就只能就是为什么我把第一条讲得比较啰嗦一些，讲的各种各样 case， 所以你可以自己去分析一下，就是说各种情况 scenario 去分析一下，对吧？如果你买得好，你有 cash flow， 你市场跌，你只要能 hold 得住，那就没问题啊。这个房地产可以说每年都有人在做，当然了，你说市场很差的时候，每也可以说每年都在 b u s t i n 那还是买的不好。如果说你买的有这个这个，我不能说你买的价格在最低啊，或者怎么样，对吧？就是我刚才说了，你就算是这个这个呃十六万的房子，你变成八万了，你如果每年有 cash flow， 你也能够撑得住啊。你回来的时候，因为正常的状况是，呃，涨了多少年以后跌个跌个三四年嘛，你这个跌个三四年，在后面再来个三四年七八年，基本上就是平了嘛，或者回来了。所以这就看你的，看你的时间段。你买房子，你不能光看五年嘛，你光看五年是不能做这个房地产生意。所以我就想说，哎，你多大年纪啊？你可以分析分析，对吧？你这个能撑多？如果说你三十年的话，我就是现在想想，一二年买的房子，我到底是八万块钱买还是七万块钱买，都不重要。现在比如说十七万、十八万的话，就真的是那时候到底是六万还是八万还是什么，也没那么重要。你要时间段看得长一点。对吧？那当然，如果说你买的房子很贵，又是不能 cash flow， 那你挺的就很难受的。这说来说去还是重复这个这个 tip one 的第一个 tip 的内容嘛？你仔细去分析分析，你想一想，你能不能承受得住，对吧？你投的百分之二十五，你就算跌掉，你过一段时间你也会回来，跌个四年，涨个四年，你也就回来了。当然，如果你每年有 cash flow， 那你就能够承的承受得住。你也可以说，哎，我房租可能会。降了一百块钱，降了一百五十块钱一个月，你能不能还有 cash flow？ 比如说你总共只有一百块钱的 cash flow， 那你是风一吹就没了，对吧？就是说，这个这个你算一下这个呃，比如说 property tax 涨啊，这个房租稍微有点跌呀、啊，你这个能不能撑得住？你有没有工作？如果说你没有工作，呃，这个当然一般的就是买房子，千千万不要想着说还要把别的钱放进去，最好是就是说这个房出租房。自己 live on its cash flow， 那你就可以买了。你适当的做一点 stress test， i n 嘛、嗯，就是说，如果说这个房租稍微降一点，如果是这个 property tax 稍微涨一点，你能不能还 cash flow？
2: 好，那这个其实是个比较大的话题，我们就简单分享到这里吧。我觉得，嗯、呃，发现基本上现在每个嘉宾上来，哈、啊。都会被问这个问题，那，呃，每个人的回答可能也都不特别一样，所以大家还是要自己独立的去做判断。我们下面的两个问题呢，呃，其实我会比较建议大家就是去，呃，考虑上北美地产学堂最近在推出的关于如何找地域市价房的课程，不晓得大家还有没有时间赶得上啊？这个课程应该是这一周五。明天后天就应该要开始上了，那大家一会儿在这个直播间里面扫描二维码就可以啊、呃，问我们的这个小助手去啊、呃、报名这个课程。下面这个两个问题呢，那个老顽童你看啊，就是有可能你也不用回答，因为是比较基础的问题。第一个问题是，嗯哼，说如何找到这个 ARV， 这个就是价格低于 ARV 百分之六十五的这个房子。他说：“你是不是直接去看 z e r o Redfin 这方面的信息？”这是第一个问题。
1: 这个、OK。作为作为 IRV 的话，一般有两种办法，一种是通过 Realtor 这个 m u l t i p l Listing 上面有很多 Closed 的房子 ，Closed 的房子它都可以说这个，呃，把一个小区这个多边形把它圈起来，看看它里头这个这个全面，比如说前面六个月、十二个月卖的房子怎么样，那么。所以这个没有 license 的人呢，实际上也是可以做。以前很早的时候，我是查的 Chicago Tribune， Chicago Tribune 上面这个有这个 closed transaction。后来在网站上查到，现在实际上更方便了。现在在那个 Realtor. dot com 上面，你能查到很多 closed transaction， 而且这个这个数据也挺全的。所以你没有 license。如果你在那边查出来，你这个房子，这个周围，当然了，你要这个要要花一点力气 ，make sure 这个是你这个 same subdivision。有的时候，一个 across the street 就是个不同的 subdivision。这个东西你要自己做功课，但是是能做到的。就是说，你把这个你觉得是这个 comparable 的这个东西，你打出来，回头你。这个去开车去看个四五个房子嘛，你看看它是不是在同一个区域嘛 ？Make sure 这个在同一个区域嘛。那那这样的话，你就说，哎，这个确实是 comparable， 那你就基本上就知道
2: IRV 的嘛。嗯，好，那下一个问题仍然一样，我觉得那个我们康老师开设那门课程有具体的这个内容，他是在问关于 short sale 和 foreclosure， 那他认为 short sale 的房子呢？有的时候过程会拖得比较长，他想那个问你一下其中的一些 risk， 或者说啊、嗯、怎么样去规避有可能的这个 risk 在卖 short sale 的时候，他同时问，那相比之下是不是已经 foreclosure 的那些房子会比较干脆一点？这是罗曼这位朋友问的问题。这个问题啊，实际上呢，呃
1: ，我呢。从 short sale 到 r I o 到 hard 到 auction， 我什么房子都买过。这个问题啊，实际上是跟你时间是有关的。你比如说12年到差不多18年，那这个 auction 啊什么都是买到便宜的。可是去年的时候，我就看到一个统计，所有的 auction 房子平均价。格。比 multi listing 上面的房子的平均价格还高了 9% 所以个个都觉得 auction 是买到便宜货，这实际上是这个最近是 auction 都出现吃亏的了，所以一定要眼睛，但不是说不是说 auction 没有 deal 了，就是说你有可能一不注意的话，你不要假设那边就是什么都是 deal， short sale 也是一样，以前我买到很多 short sale deal， 但是现在发现很多 short sale 不便宜啊。不便宜啊！就是说我，我我我跟你说，买的房子，我我大概失败的房子也有很多，很多房子我盯了几个月，甚至有的盯了一两年，最后就没买成嘛。那 short sale 的这个问题就是说，你签约的时候签的是跟 seller 的签约，但最后决定权是在银行手上。你银行手上，他愿意批还是不批，或者说批的价格，比原来的 contract 价高很多。那你就不成了嘛？你说 risk 吧，就说你不能够打赌你能买到这个房子，只能说试试。我一般 short sale 就说，哎，我 offer 发出去了，我就就坚持这个价格。如果说这个班哥、er、回来了高了，我就不买。那当然了，这个最近的话，我实际上 short sale 买的就少了，因为我觉得 r E O 的话，就是说你叫 foreclosure， 一般我就是说。他这个 short sell 完了，如果说银行拿回来了，就叫就就就叫 REO 了嘛。RE R R E O 的话，就跟平常的买卖就没区别。你如果现金下去的话，一两个星期就可以 close。他卖就卖，不卖就不卖，所以就也干脆，因为你 short sell 的 risk 就是说，你手上，呃，我不知道别的地方，我这个东西不知道讲的对不对啊？因为芝加哥是非常 seasonal， 冬天的时候。嗯相对就便宜一点，一到三月份以后就贵了。所以，比如说我在十一月份、一月份、二月份，如果我买到便宜的，我这个 RU 也好，什么 Hard 也好，什么也好，我买到我就买到一个。我 Short Sell， 我等了三个月，我没买到的话，我都可能就错过机会了。就是说，这个一年当中最便宜的季节就被我错过了。如果说我一定本来想买三个房子的。我一弄了三个 short sale， 回头一个也没成，那我什么也买不到。所以这个呢也是 short sale 的 risk。当然了，另外一方面的话，也 risk 也没那么大。我即使买了 short sale， 这个这个叫什么的话，我就我就继续再找别的房子。比如说我我三个 short sale， 本来说今年要想买三，这个冬天想买三个房子，我假设说，哎，我弄了三个 short sale， 那我其他房子继续找。假如说我其他房子其他这个这个。买了三个房子的话，那我 short e c e l l 就不要了，我就 cancel。那当然了，说回来很低，你吃亏了，买不成了，那你人不可能什么都得到，有得必有失嘛。你已经试了 short e c e l l 对吧？你觉得你出的价格是比较便宜的，回头你比如说看到更更便宜的价格、更好的 deal， 你先买下来再说。因为你这个鸟呢，到处飞的话，你抓到一个手上才是你的，才是你的鸟。嗯，就是说你你没抓到的时候就、嗯。就
2: b o m 好，嗯、呃，我们稍微要可能控制一下时间啊、呃，问题还有蛮多的，啊、呃哦，没问题，好，不过我也会稍微啊、呃、做一些挑选。下一个问题呢，其实是非常个人化的一个问题，但是他、呃、的问题里面啊、呃、也有带一些普普遍性，所以我会把问题稍微调整一下。这是选马或者马轩的一个问题。哦想问一下，我现在在达拉斯上班，要去芝加哥读 MBA， 啊，不知道是不是跟我同一个学校。以后想去硅谷工作，这三个城市哪个适合白手起家，一个一个的买？啊，他后面还有一个问题啊，我们先把这个问题解决了，就是这三个城市呢，可能是比较有代表性的。那因为达拉斯呢，现在是属于大家都知道这个市市场，尤其是房地产市场非常火的一个城市。芝加哥呢，相对来讲人口因为有小部分的流失，所以大家会有一些 concern。那硅谷的话，反正就是房价非常高的城市。那，你对于不同城市的白手起家来做这个房地产投资，有什么建议或者想法
1: ？这个我就胡乱讲讲了啊，讲的对不对就不要太<笑>太重要了。那个芝加哥的话，因为它这个起价低嘛。cash flow 比较好，所以的话，白手起家是比较容易一些。那么德州的话是长时间是很有希望，但是现在价位也不低。就是你我知道这个 single family 几年前的话大概六七万的，现在都二十几万了，对吧？那你加州的话，怎么讲就要看这个能不能抄底了。如果是像那个贝恩这样。这个各种 indicator 如果找到这个底部，你的敏感性比较好，真是这个抄底的话，那没准我也到加州去抄个底，对吧？你你这个在芝加哥弄个十个二十个房子多辛苦啊，我到加州去买个一个两个房子，啊，租出去虽然是这怎么样的，那多少年以后我一下发财了，对吧？那你买这个时机对的话，那当然加州是很好。所以这个东西要看这个，要看市场，一个要看你的。经济状况
0: ，如果你
1: 的经济，比如说经济状况很好，父母有钱或者什么的，那你在这个市场比较低的时候，在加州买一个也不错。但如果说你父母钱不多，你自己也刚工作，钱不多，那芝加哥白手起家也还是比较容易的。那这个德州嘛，就是说 long term 的这个这个 p r i a e 就是就是就是前途比较好，你。短时间的话 ，valuation 就不知道；但是长期的话，你只要能够 hold 很长时间的话，那因为还在人口往那边走嘛，我只能说这么多了
2: 。嗯，我稍微加一点，就是我个人的想法是，我觉得你现在就是呃，这位听众，你现在如果准备好投资了，那我觉得你是新手的话，你先从 local 的起，也就是说你。到时候投资的时候，你在哪个城市，你先从那个城市开始看起，因为这些经验的东西都是需要时间积累的，所以你就先 local 的房子看起，看有合适的可以，先呃、啊、积累经验，我觉得是这样一个建议，因为每个城市都有不同的投资的策略可以做、啊。下一个问题呃，啊,啊，仍然是舒婷的一个问题，他问就是。找房客，有些人他不太不太愿意和中国人打交道，怎么办？我不知道您有没有碰到过这种情况
1: 。呃、这个，这个问题是什么一个意思？我没听懂
2: 。找房客不愿意跟中国人打交道。我觉得可能他的意思是指他一些 potential 的房客可能不太愿意跟中国人打交道吧。
1: 这个我好像没有遇到这个问题啊。嗯、我是。我是黑人呐、啊，墨西哥人、白人，都有打
2: 交道的、呃。他的意思是那个房客本身不太愿意跟中国人打交道，因为他说有些人不太愿意和中国人打交道，应该是指他的房客可能是。那这个问题我觉得是这样，嗯、呃，因为我这边我好像我自己也给不出什么建议，我也没有遇到过房客说不愿意跟我打交道，那我们就先 pass 吧。那个、嗯、呃，舒婷，你后面。呃，如果那个的话，可以继续留言。哦，刚才那个轩马或者马轩，他其实还有半个问题，就是关于股市对房市的影响。因为我们前面有一个问题已经嗯 cover 住了，所以呃，你如果没有听到刚才那块内容、哦，我我知道，这
1: 个实际上历史上的话，实际上这个两个不一定是同步的。因为举一个例子的话，你想股市的话， 2 0 0 3年就很低了，最低点嘛。这个当时那个 dotcom 这个爆裂以后，一一直持续了两三年，到2003年的时候才是最低点。但是房产那时候还没跌，一直到了几年以后才猛跌。所以这个呢，我也说不上来，因为。只能说你不能假设两个同时跌，因为这个有人说过这个东西，我也不是懂得太多。这个主要就是要看这个 credit cycle， 如果银行在收紧银，收紧这个贷款，那买的人就一下就少了，然后就房价就会跌。这个而且 interest rate 如果再往上涨，就是说这个你一。有一点是大家要记住，就是说做这个房地产，实际上你是赚一个 spread。如果说这个银行的贷款是百分之四，你的 cap rate 是百分之八，那就是实际上是你借了银行的百分之四，去赚了百分之八的 cap rate， 你是赚了这个其中的百分之四。那如果说这个 cap rate 你只有百分之六，你这个银行的这个利息百分之四，但回头过个几年如果涨到个百分之六，那你就没钱赚了。所以这个 spread， 你看看这个，这个 spread 是二变成三的时候，你的 profit 就是 fifty percent。倒过来说，你的你的这个 profit 一下 shrink 就很多。所以这个你这个对这个这个 interest 对这个 credit market 对这个房地产的影响是相当相当大。那么其他的股市的走向本身是间接的，到了哪一天影响这个 credit market， 这个 credit market。在影响你这个房市的走向，这是我的理解。嗯
2: ，好的，我觉得这也是其中一个比较重要的理解点。我们呃继续往下走，有几个问题就是大家可能是中间，比如说没听到，或者说没听清楚，啊、呃，那我只能就让听众你们回去再回听就好了。我们啊、呃、这些问题就 skip 掉了。呃，君问了一个。呃、uh, ，Quick question， 问你买房的时候的律师是哪里来的？律师是很多年前一个朋友介绍的
1: ，然后我用了以后觉得挺好，很多人还看不起这个律师，但是这个律师从来没有坏过我的 deal， 就是说我买各种各样歪七歪八的 deal， 他没有坏过我的事所以我就继续用他。我当然也不只用一个律师，就是朋友介绍
2: 。好的。下一个问题，金在问说：“找 blue color 房客是否危险？”然后他说：“同意 eviction。”他的意思可能就是说，这样的房客会不会不同。啊、你就你是说这个房客可能会动出，哎，对他，我觉得他的意思就是这个，因为他觉得可能。blue color 的、啊。我我到现在为止还没有。嗯碰到过
1: 动粗的房客，那当然就是说我买的房子也都是比较好的区，我一般可以说是我买的房子，除了一个老房子以外的话，都是在 B Plus、B 和 B Plus 的区吧。OK， 这一个呢，我就觉得我是这么认为的啊，就是说。我一个有一个经验或者是教训，反正跟人家就讲一下，就是说，房客不能太闲。如果他是拿了 Section A 没事做的人，他总要给 trouble。如果说他忙忙的在挣他的钱，不管他挣钱多少，哪怕是这个这个十五块钱一个小时啊，天天在忙忙碌碌，他没有时间跟你去扯不清。而且也不是说块头大的人总是动拳头的，没有这个，没有，我从来没碰到
2: 过。嗯，好，那嗯、呃，我补充一点，就是其实房客是否危险，这个是很因人而异的。那我们的建议就是刚才老顽童提到的，你可以在买房之前了解一下这个房子所在的区，它的安全系数有多好。那在你们的这个市或者去就是 county 的一些网站上，应该是会有这些数据。如果没有的话，你也可以去那个呃 trulia.com 上面会有啊、呃、一些比较大概的关于这个区域怎么样的一些数据。有有
1: 两个网站可以查那个 crime rate， 一个是 citydata.com， 一个是 spotspotcrime.com。嗯。嗯那两个里头。都能找到任何一个 zip code， 任何一个城市，甚至一个小区的 crime rate。呃，你就是如果说呃想要在网上查的话，你可以这样查。啊，另外一方面来讲的话，我刚才非常直接的这种办法 ，so fast work， 就是你开车去，你没有看到 c r a c k e car， 你没有这个这个草坪也都是好好的，绿绿的。这个房子都是闷台那式的，这里头的，一般来说 crime rate 也不高。当然，你可以用这些往 spot crime 或者是 city data 去查那些这个你想查的区域的 crime rate
2: 。啊，我们在聊的时候，同时有个叫 n e o 的听众追问了一句：我们刚才你提到你那个 B plus 区域，他说怎么确定一个区域是 B 还是 C？ 因为这个问题好像很多听众都问，我就。首先在这里面也替大家问你一下好了
1: ，这个问题呢，实际上呢就是很复杂了，因为我最近也在学这个 multi-unit， 的， it, 花了很多精力去学，人家有很多种这个啊指标，哎、呃，我就可能是 off-topic 了啊，但是就是说，比如说这个区域的 poverty level， 这个区域的 unemployment rate。这个区的 crime rate， 这个区的 job growth， 这个区的房租平均房租是多少？你如果说别的地方都是平均是一千的，这个地方房租平均四百的，你想想，不用脑子都想想就知道这个地方。就是说这些指标，从这个 average 的 house price， 从这个 average income household income， 对吧？从这个这个呃。刚才说的这些指标，你这些指标你算一下，实际上 A B C 啊、CR、都是一些笼统的东西。但是你看看多查查这些方面的东西，那很花时间。你慢慢的就会知道，对吧？就是说，哎，这些指标怎么样？跟比如说你在一个比较大的 metropolitan area 的话，你这个 relative 的比较这些指标，你就知道这个地方 poverty level 这么高，那肯定是个穷人区了。嗯。好，那呃，我们后面呃，大大的直觉的话，还是我刚才这个说法，就实际上也一般来说也是 work。你你细的话，当然可可以走这条路 ，professional 查很多很多数据。就是说，你开过去，你看看这个房子维护的怎么样，草坪、车还是这个话，你开过去，你感到不感到 comfortable？ 比如说，你晚上九点钟，你开过去看看。对吧？哦，对，刚才忘了一个提一个东西的，就是说，哎，星期六早上九点钟你看看，晚上十点钟你看看，马路上走的什么人？如果一群群的人走的，牵着狗溜狗啊什么，那你觉得还挺健康。如果看到一堆人在一块鬼头鬼脑的，或者是像这个，那你就知道有点不对劲。你就，你就是说，你一定要去了解这个区嘛，你要，就是说，亲身去，在那个区走一走，看一看不同的时间。去体会体会，你觉得安全不安全？如果你觉得安全的，那至少是这个 B 啊，对吧 ？C plus 啊，如果你的女儿、你的儿子都可以去，那这就是很好的去了，比你能去的，对吧？我去的如果是 C plus， 那我女儿要是能去，那就是 B plus 了，这至少，对吧？晚上九点钟，老王总，我,<吧>我
2: 那我就要不得不 cut 你的这个解释了，我们。嗯， uh, 可能再大概聊个十五分钟吧。我觉得今天问题确实很多。啊、那你看后面的问题，嗯、你如果能够尽量快的回答就好啊好啊。好啊呃，好、啊、快的做个回答。嗯，好。下面一个问题是 Sophie 问的，呃，他首先表示你讲的特别好。呃，近期在、哦、是因为你在提到说你在做 private lender， 呃，在某些房子上，是由于你觉得房价太高了吗？你很快回答一下
1: ，呃，是这个原因，就不想一下子投资太多，现在，所以做一点 private landing 是短期可以
2: 回收的这种，就随时可以 change mind 的这种。嗯，好。然后下面一个问题是，宋伟问，和房客打官司时如何应对？啊、呃，你也可以稍微简单的说一下，因为这个展开的话是，的确会很多的。对，这个 topic 太大，这个的话
1: 就是说能够。把他哄出去的是最好。我说不是轰出去，是哄出去。Mm hmm. 所以说，比如说，你知道他肯定没钱了，你已经那个了。如果说，哎，你下个周末搬走，我给你两百块或者三百块、五百块，那是最简单，就是 cash for keys。如果能把他哄出去，哄哄哄着把他哄出去。那如果说一定要走这个 legal， 那那就拖的时间比较长，亏的
2: 比较多。嗯、mm。Hmm. 好的，啊、呃，下面鸽子，呃，问说中介是不是一般不愿意帮顾客买 short sale 或 close sale 的房子？那这个这个问题你也非常快的说一下就好了。这个也不能这么说，怎么讲呢？就是说，如果说对中介来讲，他
1: 就想挣钱。如果说你买一个房子要看两百个房子，那人家肯定不愿意。如果说你说 short sale， 你一上去就 offer， 一上去就 offer 的，那。中介也可能就愿意了，他这个主要是他要看他这个，呃，怎么一个 effort 和和和那个回报之间是不是成比例嘛？如果花了很多精力赚不到多少钱，他就不愿意干。那我觉得另外一个就是说，如果说你下定决心想要呃买一个八个、十个或者这更多房子的话，有的时候考一个 license 也方便很多，自己看房子就方便多了。房你看房子看多了，就是能够找到 d 低哦
0: 。对
2: ，好，下面 J J j s m a y 问这个你那个 B 2 2 2 2里面的第一个 R buy 是要用全部的现金吗？那这样的话是不是说他不适合没有这么多现金只有首付的那些新手？这个问题呢，实际上也是看
1: 的。如果说你想在 multi listing 上面看的东西，想要跟人抢，想要动作快，那是肯定要现金。但是如果说你是做这个 marketing， 比如说呃呃、uh, direct mail， 你找到了一个一个这个有的办法，这是完全另外一个 topic 了啊，不可能展开了讲。就是说，你通过别的途径 call 的 call 啊。Direct mail 如果说你找到一个这个 buyer 愿意便宜卖给你的话，你可能没人跟你竞争，你跟他谈下来了，然后你也可以慢慢做弄。
2: 嗯，对的。好，那我只能有一些比较 specific 的问题 skip 一些。呃，下面噼里啪啦问的问题是，说如果这个房子它价格是相对比较低的，但是它有 condo fee， 而且 condo fee 比较高的话。是不是这种房子是不是值得买？ condo
1: fee 我是这样想的啊，我我并不是说有 condo 的我就不买，我比如说，给你简单一个我的想法啊，没有人说过这个想法。假如说你这个百分之一的定力啊，十五万，你是租一千五，对吧？如果说你的 condo fee 是一百的话，那我这个十五万我就是如果说十四万，那就符符合我的百分之一啊。就是我一千五的话，我要把这个抗倒费减掉。我如果抗倒费是两百，那我一千五的话，我就只能算一千三。那我只能十三万买下来。听懂这个意思了？<对>那如果说你要求的，<对>你要求的这个 one point five percent， 那也是一样算。就是就是把这个抗倒费啊换算成一定的价格。你不管是高和低，你有同样的办法。你一点五就按一点五算。你这个就是你这个房，你这个 rent 减掉 condo fee， 然后你再算这个，不管是 1.5 啊，两个 percent 还是还是 1.2 个 percent， 你按这个算，应该应该多少价格合理？那当然有一个不确定性，就是说，<对>哎，如果他人家涨这个 condo fee 了，涨得太，但是一般来说，太高的 condo fee 我都不愿意要，比如超过200了，我觉得太。不愿意啊，比如说超你到了这个两百的话，我就按这个算，我也不想要，因为太高，以后卖的时候比较麻烦。但是如果说是一百啊、一百五啊、一百八呀，那我就按这个算，我就就是说房租减掉这个，等于说我把房租是
2: 算成是房租减掉这个 association fee， 这是我的房租。嗯，好，下一个问题应该是李莲，他问。伊利诺伊是最大人口流出州，对于在芝加哥附近 build portfolio， 需要有有此顾虑吗？他的问题扩展一下，就是说，如果啊你 target 的一个地方人口是在流出的话，你去那个地方 build portfolio， 你会会对对此会有顾虑
1: ？这个问题我是这么看的，呃，我可能跟所有人看法都不太一样。我的这个 philosophy 就是说。人很多的地方，你只要做比做比别人做得好，你就有饭吃。芝加哥不管它人口怎么流失，它还是个 metropolitan area。这个几百万的人口，不管它怎么一个流失，你就说六百万哪，哪哪怕是流出个一百万，它还有五百万人，他要吃饭，还要睡觉，还要有地方住。你做的像我刚才讲的这个二十个 tip。你如果真正按照这二十个 tip 去做，你买到的都是便宜货，你吃的就是这个差价。因为你如果说买的这个房子是 cash flow 很好的话，你吃的就是 cash flow。那你要这么说，人家在那个圣路易斯还买这个房子还建 portfolio， 那人家不过了，人家一样过，因为他也是个 matchable 的 area。那当然，像这个 d e t r o i t 要是说，哎，人都走光了，那不行，对吧？你这个走也有一个速度很快和慢的问题。芝加哥总的来说还算是个比较稳定的地方，就是说人口不增长，下降也下降的很少。嗯
2: ，好的，嗯，下面一个问题 ，Echo 问的，呃，跟这个市场的分析还是有关的，但他问的比较 specific， 就是说我们如果。定义现在市场在下行的话，那么在下行的过程中，什么什么个点对投资房做这个 cash out refinance 最好，就是把握这个时间点，因为他一方面呢又不想把钱这个拿出来，但是找不到好的 deal， 那不就等于是在白白的付利息嘛？所以他想问问你 ，cash out refinance 有没有比较好的时间点？这个问题很
1: 难。因为我都问过这个问题好多次，在有的群里头，那么基本上的想法就是以前这个加州有个毕华还是几个人，就是说做 private lending， <对>你把钱拿出来，你做短期的投资，这就是我做 private lending 的原因。另外一个解决办法就是 heloc，heloc， l l 因为你有 heloc l 的话，等于说你现在不拿钱出来。没有开，没有这个 cost， 但是你要想拿钱的时候，随时可以拿钱，但它也有一个 risk。市场如果说往下降的很多的时候，银行因为我经历过，我在 Chase 的二十万的 HELOC， l 一夜之间，他说你的房子现在值多少多少钱？你的 HELOC l limit down to fifty thousand， 所以从二十万变成五万，我一下子就。不然的话，我还可以买好几个房子来的那时候，对吧？就是说，这个 HARAK 有随时都有可能被关掉。那么，只能说怎么讲呢？你就是这个东西就是看了，你说市场跌一般，呃，我这个不是专业建议啊，只是从我自己的看法。这个房地产的话，相对来说比较规则，跌了以后，一般跌三到四年呐、啊，这个差不多时间段来讲，跌多少不知道。但是跌的时间段，历史上看，好像还比较有一点规则，所以跌个差不多的时候，那你说跌了以后，你做 refinance， 你 refinance 钱也少；，但是你在高点做 refinance， 钱是多了，可是你钱放哪放都是个问题嘛。这个这个是谁都有的问题，也没有很好的答案。但是我只能建议说，哎，你可以借出来钱做一点短期的投资啊，或者是这个你这个弄一点 high lock 呀、啊。那么，只能说敏感一点的，比如说我有几个 h e l l o 要是一个银行帮我关掉了，我把，我就觉得快到 b u t t o n 了，我就把其他的 h e l l o 的钱借出来，赶紧投资啊，只能这么想，因为希望他们不要说，哎，这几个银行同时把你全部关掉，同一天，不可能。但是等到银行要改你这个 h e l l o、ok、red limit 的时候，那市场已经跌得很很厉害，这是我这个。这个经历上、感觉上，如果说银行要改你，哈了，可能没得改的很大的话，改了一个，你其他几个就把钱拿出来，赶紧投，可以买房子了差不多
2: 。好，下一个问题，啊、呃，我们可能在控制在大概三到四分钟就把问题结束。啊、呃，下一个问题就 o y 说，啊、呃，他也首先是表示你讲的特别好，今天，他问，谢谢，谢谢。你当时有提到的几个点，他、啊。是是是<笑>就很快的回答一下就好了。您每年涨租一般涨多少？然后你续约的时候，因为你说是提前六十天嘛，你都是发正式的信，还是说就直接发个短租给租客？我这个涨的话，实际上是跟齐 market 的，就是
1: 说你想前面有几年涨得很快，那我也跟着涨得很快；如果 market 涨得慢，那我也涨得慢。如果说自己不太清楚，那涨个百分之二点几啊，三那。但是如果说你知道 market 涨得很快的时候，你也可以适当的涨得快。It's painful 这个好的房客，如果说，呃，老是涨个百分之二、百分之三，一下子跟那个 market 的 rent 差得很远的时候，我也经历过赶走一两个好房客。因为因为如果说我一下子想要涨得很多，他们可能承受不了。但是我不敢，我吃亏太多，所以我这个不多，但是也会出现过。那么刚才还有一个问题，怎么说的？是什么一个问题？我忘了。他问你是不是正式的发信，还是说就发了个短信给租客？啊、哦哦，这个是这样，嗯、我这个这个历史本身是呃很长的一个呃 document， 但是我 renew 的话，我基本上是半夜指头，呃，看起来很正规。他就是说，哎，我们 original 历史是哪个哪个是谁签的？那么我们现在 renew 呢是这个多长时间？新的房租是多少？然后有这个房客签字，我们这个 manager 或者 landlord 的签字，就这么半页半页指头，就是说，呃，一二三四，然后第五条说，哎，这个其他的 term remain the same， 但一定要 refer to the original lease， 就是这么一个，呃指头就直接过去了，就是这个这个我们就然后就写个 email 说，哎，新的 rent 是多少，这个是你看 attach m e n t 所以我们就是 renew 的时候，就是这个半张指头，大家签个字就完了。
2: 好、啊，那我们就基本上是最后一个问题了。呃，后面我知道还有好多问题，比如说雍红和董宇的问题。那我只能说这些问题，我们呃推荐大家去听其他的呃一些分享，或者是参加这个北美第三学堂的一些呃入门课程，或者是现在在找 DIO 的课程都有呃这方面的内容的 cover。最后一个问题是因为呃，我看到呃。金徐或者徐金，啊、oh, ，sorry， 呃，他是帮你回答的一部分，是 Daniel 问的一个问题啊、呃，他其实是问了好几个问题，但是有几个有其他听众已经帮他回答了，我只是想拿出来把他关于，呃，全职工作的人啊、呃，怎么样用你刚才提的 BRRRR 这个 strategy 买房，因为他觉得呃，尤其是中间那个 rehabit。需要花比较大的精力，所以他是没有办法去做一些需要大修的房子
1: ，所以这这个这,这个是这样的，是，我现在还有全责的工作，啊、呃，所以这个东西我就是，我觉得第一你可以考虑，如果你认真的想做房地产，可以考虑考一个 Realtor 的驾照，这样你周末去看房子很方便，或者是早上凌晨去看一个。呃，晚上这个下班的时候去看一个，动作很快嘛。而且这个这样的话，就是说这个这个自己做这个 rehab 本身的话，那我不指望你自己去做 rehab， 你是要请人做的。所以这个关系怎么 develop 起来的话，我实际上有一个，呃，他是一二年开始帮我做 rehab， 那现在我什么房子？都让他做 rehab， 我也能够做不少啊，所以我觉得这个不是一个原因。你慢慢的，呃，能够，实际上很多东西就是人与人之间的 chemistry， 看你，看你怎么弄，你 chemistry 很好的话，你找到一个人，你对他很好，他感觉到你对他很好，呃，有的时候就会很长期的一个 relationship。那我基本上就挂一个 lockbox， 他去干活就行了。那有的东西，如果新的这个 c o t r y 来的话，那是怎么讲？就是说你得去盯嘛。但是盯的话，你不是说八个小时在那边盯嘛？那你只好就是说每天去看一下，是吧？或者是两天去看一下，呃，打个电话什么，问问情况，让他给你发一点照片啊什么。那做肯定是能做的，因为我我实际上并不 handy， 我
2: 都是请人做的。好的，那个老外头那。呃， uh, 我们远远超过了我们这个预期的分享，<笑>因为大家，呃，我看到留言区里面很多人都是表示你今天的分享非常非常的有用，呃，那大家就呃回头去听一下这个直播的回放，我非常抱歉，真的是问题很多问题我们也来不及回答了，主要是我自己。那也。<音>我就提一个建议嘛，如果说
1: 有问题，你可以收拾一下，然后我可以提一个问题，呃，答一个问题，然后看看怎么一个书面形式可以把这些问题简单的回答一下。嗯
2: ，好的，那我们就建议大家，你们在所有北美地产学堂相关的这个群里面，把这个群 post 出来，你就只要标明说这个问题是。呃，今天分享想问老顽童的，那我们会收集起来，回头我们会在你对应的群里面，我们会把这个问题集合起来发到每一个群里面，好吧？我们就用这个形式好了，这样大家都可以看到你的回复。那因为今天确实时间上，我因为后面自己工作上也有个会，其实他们已经开始了，那我们的技术人员也有自己有个会，所以时间上我们不得不。卡在这里了，非常不好意思，啊、呃，那今天相信很多人啊、呃、都跟我一样，这个二十条建议和后面你后续的这些故事和分享都是非常非常的这个实用，非常多的干货。韩文通，感谢你今天花了、啊。不客
1: 气啊，非常谢谢大家
2: 。啊、呃，你呃之前准备工作，我相信你也花了更多的时间在里面。那感谢你，我们后面如果再呃聊起来的话，有更好的话题，我们可以再邀请过来再讲。大家对你的这个呃认同度是非常非常高。那我们今天呢就，就<笑>呃就聊到这里。那我们呢还是一样，就是每周差不多这个周二、周三的时候，根据嘉宾的时间，我们会给大家提供这个每周线上分享的直播。线上分享结束之后呢，大家。扫描同一个二维码也可以在呃网校里面继续听直播。我们后期所有的直播呢，大家也可以去关注我们那个喜马拉雅上面北美地产学堂这个频道啊、呃，往期的这个音频都有。那另外呢，就是我在提醒大家，我看到呃很多问题，尤其是我 s k i p 的 e d 这样的问题，都是比较基础的投资的问题，欢迎大家去上康的课程啊。呃一个是他的入门课，或者是他目前针对现在的市场形势刚刚开的关于如何找 d e 的课，我觉得都是对大家特别会有帮助的，因为那个课的话，它的跨度时间会很大，然后呃，那老师会实时的在呃群里面给学员做解答，这样可能会更有效一些。那今天我们的分享呢就到此为止，感谢呃老顽童，也感谢我们后台的工作人员。和那个志愿者们，我们就呃下周同一时间再见了。北美地产学堂祝大家财富增长，我们再见。好，再见。嗯，
1: 好，谢谢你们啊！我们今天的直播到此结束。如果有更多的问题，可以在下方提出。呃，我们呃也麻烦大家，就是如果感到是有用的话，多多转发和点赞、关注。呃，我们下方的这个二维码，呃，是给呃。给大家用来咨询的、啊、我们下方的这个二维码，大家可以呃扫扫一下，关注一下。这样子的话呢，呃，如果你们需要上课或者是呃去呃去向这个老顽童提问，想要加群的话啊、呃，都可以通过这
0: 个
2: 添加小助手
0: 。感谢您的聆听。北美地产学堂在此声明：嘉宾发表的所有资料和言论仅代表个人观点，与学堂立场无关，不构成投资建议。请您基于自己的独立判断，自行决定是否投资。如果您希望每周及时聆听投资专家的分享，可以关注我们北美地产学堂的微信公众号，或者加微信号“北美地产一二三”，拼音 B E I M E I。D I C H A N 123，、e、他会带您进入北美地产学堂的微信群。北美地产学堂祝您财富增长。我是松梅，咱们下期再见。